0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier zur WrestlingInfos.de Royal Rumble 2016 Preview. Es ist eine der größten Shows des WWE-Jahres. Es ist der traditionelle Start der Road to WrestleMania. Und auch wenn in der letzten Zeit das WWE-Programm für einige etwas durchwachsen war, let's get ready to rumble. Wir sind dabei. Wir machen euch heiß auf dieses Event wir versuchen es zumindest für uns selber auch, uns eine gewisse Euphorie anzueignen. Und welcher Partner wäre da besser als der stets euphorische Andi? Schönen guten Samstag.
1: Mahlzeit. Also deine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Ich bin auch... ja.
0: Wie ein Tripper, ne? <lacht>
1: <die> <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Ich weiß nicht, wie wir den Vergleich jetzt heranziehen wollen. Aber ja, ich erinnere mich, als wir jetzt vor gut einem Jahr oder vor genau einem Jahr bei dieser Preview waren, war ich glaube ich auch relativ äh, euphorisch. Der Rumble hat mich dann doch relativ schnell er ernüchtert, wobei wenn ich zurückdenke, es war eigentlich gar nicht so schlecht, bis auf der Rumble selbst, der ziemlich nach hinten losging. Wir hatten ein überragendes Triple Threat Championship Match, Lesnar, äh, Rollins und Cena, das war richtig, richtig gut. Dann kam die Ernüchterung. Dieses Mal bin ich nicht ganz so gehypt, aber... Vielleicht wird deswegen der Rumble ja dann umso besser,
0: man weiß es nicht. Ach, wir sind, wir werden nicht gehypt, wir bleiben gehypt, we stay hyped. Ja. Nein, es ist der Rumble, es ist traditionell einfach eine Show, die man sehen muss, die letztendlich ja doch zumindest immer deutliche Emotionen hervorruft, ob jetzt in positiver oder negativer Hinsicht, sei erstmal dahingestellt. Und es ist halt doch die wichtigste Show auf der Roll to wrestlemania Und so schlecht WrestleMania auch in den letzten Jahren schon aufgebaut war, es ist halt die größte Show des Jahres, der Granddaddy of them all, auch wenn Vince McMahon diesen Spruch nicht so gerne hört. Es ist einfach Tradition und auch in 20 Jahren, selbst wenn WWE dann nur noch 1,0 Ratings und 500.000 Zuschauer haben sollte, WrestleMania ist WrestleMania, der Royal Rumble ist dann hoffentlich auch noch der Royal Rumble und irgendwie man muss einfach Bock auf dieses Match haben, diese Battle Royal. Sie ist in diesem Jahr ja auch nicht ganz so vorhersehbar, auch wenn der Kreis der Kandidaten, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir einen hatten, gerade mal knapp verdoppelt wurde.
1: <lacht> ja, schon, schon verdreifacht, würde ich sagen, oder? Reigns. Ja,
0: Chris Jericho ist natürlich ein Top-Favorit.
1: Ich, ich rede nicht von Jericho. Ich, ich weiß. Red, ich rede nicht von, von Big Show. Ich rede auch nicht von Big Show. <lacht> Nein, also auch wenn, ich will jetzt nicht sagen... Excel, natürlich, er ist ja immer noch dabei. Wenn ja, wenn, wenn deine Begeisterung, ich will nicht sagen, aufgesetzt wirkt, aber stets bemüht, ich, ich stimme Auf dir schon Gesetz, zu. Aufgesetzt, ich bitte dich. Nein, ich, ich, ich stimme das dir kann ja... kann doch
0: gar nicht sein. Also, Andy. Andi, <lacht> ich, ich,
1: ich stimme dir doch auch zu. Also, der Royal Rumble... Ist, ist jetzt stark subjektiv, ich weiß, einer meiner absoluten Lieblings-Pay-Per-Views. Und Grüße an Old Dirty Rocker, der hat das im Forum, finde ich, sehr schön beschrieben. Es geht gar nicht unbedingt um das Match an sich beim Royal Rumble. Es gibt, geht eigentlich in erster Linie fast schon darum, wer kommt, was wird für eine Geschichte erzählt, was für kleine Geschichten werden im Rumble erzählt, welche Fäden werden fortgeführt. Und ich fand es immer großartig oder auch heute noch interessant, wenn dann der, der, der Count kommt, wo von 10 runtergezählt wird, mal gucken, wer kommt. Das sind so diese kleinen Geschichten, die das Ganze für mich immer so ein bisschen zu etwas Besonderem machen. Jens hat vollkommen recht. Battle Royals sind eigentlich sowohl für die Zuschauer als auch noch mehr für die Worker immer ziemlich scheiße oder zäh manchmal, weil sie auch brandgefährlich sein können für die Worker. Ein falscher Move oder ein übermotiviertes Greenhorn, der da meint, besonders viel zeigen zu müssen und macht dann irgendwie
0: Fehler auf Kosten von anderer. Ähm, ich warte immer noch auf das Jahr, wenn Kofi Kingston seinen Spot mal vergeicht. Äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob er das überhaupt noch toppen
1: wird können. Also das war ja teilweise in, in, in 2000, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 waren ja so die, die Highlights, wo er da richtig was rausgehauen hat. Aber es ist irgendwie, der Rumble hat was. Und auch wenn jetzt relativ viel... Fallobst oder, oder Füllmaterial auch drin ist, wo jeder weiß, A, er wird keine Chance haben und B, man muss ihn auch gar nicht so unbedingt im Rumble haben, bleibt was von dieser in Anführungszeichen Magie, finde ich, immer noch da, auch jetzt noch und deswegen, du hast vollkommen recht, ein Stück weit muss man sich ja fast schon drauf freuen.
0: Und es ist ja auch immer so, man muss ja jetzt nicht nur auf den Sieger achten. Man kann jetzt natürlich die Frage stellen, wird Roman Reigns verteidigen oder holt sich Triple H den Titel? Was für eine Rolle spielen Bray Wyatt und Brock Lesnar? Und wie irrelevant ist der Rest? Aber <lacht> genau. Es ist ja nicht nur die Sache um den World Title jetzt oder sonst, die Number One Contendership. Dieses Match bietet halt auch so viele Möglichkeiten, neue Fäden, neue Rivalitäten, Sachen für die Zukunft anzudeuten oder gleich zu starten. Und dementsprechend ist es dann auch doch noch interessant, ah, wer ist da jetzt drin, was macht der? Oh, der hat den rausgeschmissen, habt ihr diesen Blick gesehen? Es sind so die kleinen, aber feinen Details, die im Main-Roster natürlich nicht so deutlich rüberkommen, wie jetzt zum Beispiel bei NXT oder auch bei anderen Promotions. Grüße an die Wrestling Observer Awards und damit auch so ein bisschen in Richtung des Victors, der jetzt bald auch dann erscheinen wird mit der Auswertung. Aber ja, man muss halt auch festhalten, auch wenn wir es oft genug sagen, WWE ist im Moment nicht in ihrer stärksten Phase und ja, wir, wir hatten es vorher schon besprochen, Andi, wir wollen ja unseren Horizont heute erweitern. Wir werden unsere Serienzitate nicht mehr auf eine schrecklich nette Familie beschränken und in diesem Zusammenhang fällt mir da ein schönes Zitat von Thurne Hafman ein. Eine kleine Unterhaltung zwischen Ellen und Charlie, wo dann Ellen meinte, bist du jetzt glücklich? Und Charlie meinte, es gibt Momente, aber die Abstände werden immer größer.
1: Schönes Zitat, auch hier zu passen vielleicht. Ja,
0: also es ist im Moment nicht alles Gold, was glänzt, beileibe nicht, aber es gibt dann doch immer Momente, wo WWE einen noch catchen kann. Einfach weil. Es kommt dann doch immer noch so ein bisschen dieses Big-Time-Feeling am besten rüber. Und ja, gehen wir einfach mal rein und schauen mal, was uns dann hier wirklich kitzelt, oder?
1: Das hast du schön gesagt, so machen wir das.
0: Ja, und beginnen wir am besten mit der Kickoff show Und dort haben wir ein four way tag team match Besteht aus Jobbern um mal jetzt so einen kleinen Seitenhieb auf diesen Josh Bradle von Tough Enough, der ja in dieser Woche <lacht> mit dem Jobber-Term auf Twitter sich ein wenig ins Abseits gefördert hat.
1: Ja, uh, watch your words.
0: Ja, wir haben die Dudleys gegen die Ascension, gegen Jack Swagger und Mark Henry und gegen Darren Young und Damien Sandow. Und das siegreiche Team bekommt einen Doppelspot im Royal Rumble Match. Jetzt frage ich dich mal direkt zum Start, Andy. Wo zieht WWE die Grenze? Also wo muss man auf der Karte platziert sein, um sich selber ins Rumble Match zu booken oder um hier einen Spot erkämpfen zu müssen? Wo das ist jetzt der kartmäßige Unterschied zwischen Curtis Axel, den Dudley Boys, Jack Swagger oder Mark Henry? Weil Curtis Axel okay, ist der drin. Social Outcast ja. Oder Stardust ist ja auch offiziell mittlerweile drin. Und im Gegenzug mit Jack Swagger und Mark Henry zwei ehemalige World Champions.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist reinste Willkür. Und die Frage, ich glaube, bei der WWE, oder bei der WWE, ja, rechnet mittlerweile gar keiner damit, dass man sich so eine Frage überhaupt stellt. Das sind Trivialitäten, die werden gar nicht hinterfragt. Die werden einfach so gemacht. Man bookt das und mit, mit konsequentem Storytelling oder äh, Platzierung innerhalb der Card hat das, glaube ich, schon längst nichts mehr zu tun. Denn Curtis Axel, äh, du könntest auch sagen, wieso ist Curtis Axel drin und, und ähm, Modell ja ist ja zum gut, Beispiel dabei,
0: nicht. Da muss ich mich ein bisschen korrigieren. Curtis Axel ist ja nie raus gewesen, also muss er drin sein.
1: Äh, ja, das
0: wurde, das
1: wurde aber auch so angekündigt. ne? Also er war, glaube ich, einer der allerersten, die überhaupt reingebuckt worden sind in den Rumble. Und ich glaube auch mit, mit der Begründung. Das Wort wurde, wurde auch in den Shows angedeutet. Mal gucken, wie Curtis Axel... Äh, damit Dieses umgeht. Mal vor
0: seinem Auftritt eliminiert. wird. Ja,
1: irgend solche, so ähnlich hat man das, glaube ich, gehypt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau äh, drauf. Aber es ist ja auch interessant, die anderen Social Outcasts sind ja auch nicht offiziell drin. Ne? Also das Heath ist Slater okay. fehlt, Bo Dallas fehlt und, und Alan Rose fehlt auch. Die dürfen sich nicht mal am Platz erkämpfen, sozusagen, obwohl sie ganz schön viele Matches gewonnen haben, die letzte Zeit. Auch bei, bei SmackDown haben sie ja auch wieder eins gewonnen. Äh, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo da der Sinn ist, wann man so ein Match bekommt. Ich weiß auch nicht, warum Darren Young mit Damien Sendo ein Team bestreitet, wo doch Titus O'Neill auch noch nicht offiziell im Rumble ist. Zumindest habe ich ihn in der Startliste noch nicht ausmachen können. Hm. Und er steckt auch nicht auf der Card für die anderen Matches.
0: Alles ja. verwirrend. Vor allen Dingen, weil ja hier mit Swagger Henry und den Dudley Boys auch vier Leute dabei sind, die man eigentlich aus Fansicht durchaus im Rumble-Match haben könnte. Weil die Dudleys würden immer ein paar gute Pops ziehen. Auch ja. Swagger und Henry als ehemalige World Champions hätten es zumindest mehr verdient als gewisse andere Leute, die da drin sind. Aber ich verstehe auch WWE hier aus diesem Aspekt schon nicht. Warum gibt man nicht, ich weiß nicht, in der Promo von der Authority oder einfach durch eine Einblendung auf dem Title-Tron während der Show bekannt, wir haben anhand, ja, Kartregion kann es ja nicht sagen, aber Win-Loss-Statistik, Bedeutung in den Shows hier, was weiß ich, diese zehn Leute oder so ausgewählt, die haben ihren Spot im Rumble sicher. Alle anderen aus dem Roster müssen sich den irgendwie erkämpfen. Ja. Da hättest du glaubhaft, warum Leute sicher im Rumble sind. Von wegen hier, der ist ehemaliger Champion, blub. Bla bla. der hat das im Moment, der hat hier die letzten Matches gewonnen. Und die, die dürfen jetzt untereinander dann gewisse Plätze auskämpfen. Und wir lassen einfach ein paar Plätze für Überraschungen offen, wir wissen sie, aber die Fenster draußen nicht. Dementsprechend können auch schon Nummern gezogen werden und man kann dann so gewisse Nummern einstreuen. Wir wissen ja jetzt zum Beispiel nur die Startnummer Nummer 1. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, worüber wir jedes Jahr so ein bisschen schwadronieren und WWE hat so dieses Feeling dafür verloren, die Leute richtig heiß auf dieses Match zu machen.
1: Ja, also es wäre in der Tat... Ideal, das wird auch, glaube ich, nicht umsetzbar sein, aber eine Art äh, Ranking oder, oder Rangliste und, und sei es eine gefühlte, dass, dass die Authority sagt, nach unserem Gusto müssen die zehn rein, weil sie für die Company eben so wichtig sind oder ganz viel getan haben oder Erfolge in der Vergangenheit aufweisen können. Oder uns den
0: Arsch geküsst haben.
1: Genau, was auch immer, wie, wie sie es, und, und sei es mit Willkür dann erklären. Und die anderen müssen sich es eben verdienen. Und dann hat man zumindest eine gewisse. Erklärung geliefert und man kann es dann verfolgen, wie es wohl weitergeht. Aber das in der Tat, das, da ist die WWE ja schon, schon ewig von weg, wenn sie überhaupt so deutlich mal dran war. Aufbautechnisch, ich habe schon mal Bezug genommen zur, zum Rumble 1993, den wir jetzt ja auch diese Woche reviewed haben in der Flashback-Review. Das war ein ganz anderer, ganz anderer Aufbau, wie das gemacht wurde. Und hier fehlt das eben, dieses ich sag mal, identifizieren mit, mit dem Event oder mit bestimmten Workern, weil das da einfach zu, zu random raufgeballert ist. Was mich auch, jetzt wo ich gerade noch auf die Card gucke, Mark Henry, wurde er nicht, Ich fällt euch auch falsch im Hinterkopf, wurde er nicht sogar mal angekündigt für, für den Rumble, dann hieß es, nee, äh, doch nicht. Und jetzt glaub, erkämpft er, er sich seinen Spot wieder. Nicht, ne? Ja, genau, da, da war doch was, dass er selber sagte, nee, doch nicht. Und jetzt kämpft er um einen Platz im, äh, im Rumble, das, das bringt mich auch jetzt zum, zum Nachfragen. Alles irgendwie nicht so in den Details vielleicht ganz stimmig.
0: Nee, es ist halt irgendwie dann doch WWE und Zitat Nummer 2. Staffel 4 aus Prime Evil. Wir haben alle Fähigkeiten und alle Werkzeuge und nicht einen Funken des nötigen Verstandes. Boing. Versenkt. Ja, aber Kickoff match forward tag team match könnte kurzweilig ganz interessant werden. Letztendlich ist es völlig Latte, wer gewinnt, weil keiner von denen wird im Rumble-Match selber eine Rolle spielen. Aber für die Leute, die die kickoff show gucken werden und ich könnte mir vorstellen, jetzt mit dem Start des Networks, da wollen das vielleicht ein bisschen mehr machen, um sich einzustimmen dann auch. Weil es ist ja in Deutschland jetzt deutlich mehr Leuten zugänglich, günstiger. Was also glaubst du denn...
1: Also ich, ich weiß, also ich bin, wie soll ich sagen, zum, zum einen freue ich mich wirklich drauf, so, so komisch das klingt, also freuen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es, es macht Sinn, es macht Sinn, äh, in der Kickoff show ein Match zu bucken wo der Gewinner auch was gewinnen kann gewissermaßen, nämlich einen Platz im Rumble. Das, macht jetzt, das mag jetzt für die Zuschauer nicht der allergrößte Ansporn sein, sich die Kickoff show anzugucken, aber es ist meines Erachtens die, die erste Kickoff show seit Ewigkeiten, wo auch neben einem Match, das vielleicht gut oder schlecht wird, das muss man sehen, aber wo auch ein bisschen was auf dem Spiel steht. Und äh, diese Zusammensetzung kann ich mich gar nicht daran erinnern, sowas überhaupt mal gesehen zu haben. Diese, diese Ansetzung wird es auch, glaube ich, nie wieder geben. Allein schon Darren Young und, und, und Damien Sando. Das ist ja schon eine, eine Großartigkeit sondergleichen.
0: Also ich, ich lasse es auch da noch zu... bald Bitte? Vielleicht kommt da bald noch ein Stable. Kannst du haben, kannst du haben.
1: Ansonsten, ich, ich würde, also ich befürchte, Swagger und Henry könnten das vielleicht sogar gewinnen. Ich würde am liebsten tatsächlich die Dudley Boys sehen, weil man auf diese Weise vielleicht tatsächlich einen Split zwischen, zwischen Baba Ray und Divon und vielleicht andeuten könnte. Es wurde ja in den letzten äh, Tagen immer wieder gemunkelt, dass die WWE es vielleicht in Erwägung ziehen könnte, äh, ihn als Bully Ray gimmickmäßig antreten zu lassen. Das wäre natürlich ideal, dann musst du die Dudley splitten, dann kannst du mit Bully irgendwie noch ein bisschen was machen, weil Bully ist als Bully Große Klasse, ich finde auch sein Selling nach wie vor klasse, ich finde sein Charisma klasse, ich finde die Art und Weise, wie er Promos hält, wie er im Match äh, Schläge sellt, wie er auch sein, sein Charakter zählt das ist alles große Klasse, also in Bully... Er wirkt dabei nur etwas Hölzer, ne, wenn er sellt,
0: dieses boah getroffen und...
1: Ja, ein Stein. Na natürlich, aber ich finde sogar das hat was Individuelles, muss ich gestehen, also aus Bully kann man was machen und wenn du Bully irgendwie inszenieren oder zurückholen willst, dann musst du ja irgendwas... Lostreten im Rumble und dann musst du sie antreten lassen und was weiß ich irgendein Swerve keine Ahnung was davon abgesehen möchte ich Bully einfach gerne im Rumble sehen weil ich ihn klasse finde und wenn dann 3D gezeigt wird auch wenn die Dudleys mittlerweile vollkommen verjobbt werden mittlerweile auch bei Main Event ich weiß nicht gegen wen sie da letztens verloren haben ich glaube gegen die Outcasts sogar ich muss gucken ich weiß es nicht war ganz erschütternd ähm, wenn dann 3D im Rumble kommt dass das zieht eben immer noch und das wird mir schon reichen.
0: Da sehe ich auch in gewisser Weise das Problem. Klar, sie haben bei SmackDown in diesem Tables Match ähm, den Teil der Wyatt Family geschlagen, aber bei TNA wurden sie ja als Team 3D immer seriös dargestellt. Und da gab es, als es dann den Split gab und Bully praktisch herausgebrochen ist, am Anfang hat man es ihnen ja wirklich absolut nicht zugetraut, dass er eine Rolle als... Singles Wrestler spielen kann. Ich habe mir schon jahrelang gewünscht, dass die beiden endlich in Tag Team Rente gehen. Ja, er hat nicht nur mich dann überrascht, aber hier bei WWE, sie wurden halt als Team nicht gut dargestellt und er hat halt als Baba Ray dann doch immer dieses komische Demlack-Nerd-Gimmick. Keine Ahnung, wie man da dann wirklich den Bogen zu diesem seriösen Bully-Charakter spielen möchte. Oder, ja, muss man abwarten. Ich würde es mir wünschen für ihn, dass er noch mal so einen kleinen Run als Singles-Wrestler bei WWE bekommt. Für die Midcard als Heal wäre er, glaube ich, Gold wert. Ja. Aber ich kann es mir gerade so nicht leicht vorstellen, von dem Dudley-Charakter zum Bully charakter zu schwenken.
1: Nee, wird, wird schwer. Also wo man es vielleicht machen könnte, ich, ich weiß nicht, was Vince vorhat mit äh, Nak äh, Shinsuke Nakamura und ähm, AJ Styles. Aber wenn man da wirklich so eine Art Bullet Club Light für die WWE bringen will, dann kannst du Bully auch als Gangster-Rocker-Charakter den zur Seite stellen, als Midcard-Jobber. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich vorhat. Ich könnte es mir da halbwegs vorstellen, aber du hast recht, man muss dann da auch erstmal hingebuckt kommen, sozusagen. Und das wird eine Herausforderung, ja.
0: AJ kommt bald, Nakamura, irgendwann im Februar und dann erstmal Tests machen. die lernen. Ich glaube nicht, dass man ihn wirklich nee So ich schön ich es auch nicht. wäre. Das ist es halt.
1: Wäre aber, wär aber toll, weil es frisch wäre. Natürlich. Dieser Stil, der wird, glaube ich, viele Fans oder nicht nur für viele Fans bereichernd wirken, sondern vielleicht auch für, für das Roster selber. Aber wir kennen ja Vince, Nakamura wird nicht in das Roster kommen, bevor er nicht ein bisschen dran gewöhnt wurde, sag ich mal. Das ist zu befürchten, ja.
0: Und ja. Wrestling Observer Abstimmung hat es ja gezeigt. Nakamura wurde zum charismatischsten Wrestler der Welt gewählt im vergangenen Jahr. Ja, und zum, ich glaube, Zweit zum zweiten Mal in Folge. Ja,
1: genau. Und zum zweitbesten, nee, viertbesten Viertbest. Mal. Ja, viertbesten, aber das war genau. ja
0: wirklich eine knappe Entscheidung, knappe Wahl. Ich glaube, im letzten Jahr war er deutlich besser positioniert, ja, das glaube, dass er nicht sogar gewonnen hat.
1: Er hat gewonnen, glaube ich, letztes ja. Jahr. Und dieses Jahr Styles, Tanahashi, äh, Okada. Okada und Nakamura.
0: Ja. Also, da ist schon. Ordentlich zu nah drin, aber ich tendiere hier auch zu den Dudleys einfach, weil die bei den Smarks in der Halle doch eine größeren Reaktion im Vergleich zu Henry und Swagger ziehen. Ja. Ascension und Young und Sendau schließe ich hier aus. Das ist einfach Geek-Parade ja. und. Denke ich auch. Die gehen den Leuten dermaßen am Arsch vorbei. So traurig es auch dann ist.
1: Ja. Die sind auch, die sind auch verbuckt, da, da ist auch nichts ja. zu machen im Moment.
0: Ja, dann gehen wir in die Main-Show. Und beginnen würde ich mal sagen mit dem Tag Team Title Match. Wir haben The New Day in noch unbekannter Konstellation gegen die Usos. Ja, Die ganze Geschichte ist nun schon eine Weile am Brodeln. Irgendwann im Winter des vergangenen Jahres, oder war es sogar noch der Herbst, kam der zweite Uso aus der Verletzungspause zurück. Begann eine Fehde mit New Day. Wir hatten dann dieses Triple Threat Match bei TLC mit den Lucha Dragons, was wirklich fantastisch war. Es gab dann viele Einzelmatches und Tag Team Matches oder Six Man Tag Team Matches, wo die Usos noch Beteiligung von irgendjemandem dabei hatten. Das machte dann eher den Eindruck, als würde New Day doch ein bisschen mehr mit den Lucha Dragons fäden, ehe sich dann 10 an der Schulter verletzte. Dann kamen die Usos wieder ein bisschen hinzu, verloren zwar gegen die Wireds und die League of Nations, nur um dann doch wieder den Namoran Contender Spot zu bekommen. Ja, und jetzt haben wir hier erneut ein Match zwischen diesen beiden Teams. The New Day sind durch ihre Überpräsenz im Moment doch zumindest für mich in die etwas stark nervige Ecke abgedrängt worden. Und man muss festhalten, nachdem sie ja so im Dezember rum wirklich zu teilweise den Trägern von Raw geworden sind, wo sie die Show eröffnet oder beendet haben, wo sie so selbst ihre ganzen non title matches praktisch alle gewonnen haben, auch gegen Hochkaräter haben sie sich doch jetzt wieder zu diesem, ja ich will nicht sagen standardmäßigen WWE-Tag-Team gewandelt, aber naja, sie verlieren praktisch sehr viele Non-Title-Matches, nur um dann die Titel-Matches doch wieder zu gewinnen. Aber so diese überstarke Position, die sie wirklich noch gegen Ende des letzten Jahres hatten, die haben sie eingebüßt.
1: Das ist so, das glaube ich auch. Ich, ich glaube aber nicht mal, dass man ihnen das vorwerfen kann. Denn nee, natürlich. New nicht. New Day Sie waren ja eigentlich
0: sogar zu stark für, für die Position ja. auf der Karte.
1: New Day, ich bleibe da. Ich mag die, ich mag das Gimmick nach wie vor. Es ist derzeit unbestritten so, dass es äh, too much ist. Und. Das Problem dürfte einmal mehr wieder seine Winzigkeit sein, denn wenn Vince irgendwas mag oder irgendwas gut findet, dann sagt er mehr, 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 mehr. Und genau das passiert jetzt mit New Day auch. Immer mehr, immer abstruser. Es wird ein Overkill, der sich seit ein paar Wochen angedeutet hat und seit ein paar Wochen sich auch immer mehr intensiviert hat. Nachdem sie wirklich auch noch dazu Booking-technisch extrem stark gemacht worden sind, verlieren sie mittlerweile 50-50, so wie sich das für WWE gehört. Tut mir so ein bisschen leid, weil sie, finde ich, ihre Rolle immer noch super spielen. Nur das, was sie damals so ausgezeichnet hat, diese dieses äh, abstruse, frische Gimmick. Ich meine, sie haben auch bei dem von dir angesprochenen Wrestling Observer Awards auch das beste Gimmick des Jahres gekriegt. Da haben sie tatsächlich den, den, den Pokal mit nach Hause genommen. Pardon, ist es jetzt eben so, dass das Winz es ausschlachtet? Das ist zu vieles und tut mir, wie gesagt, für die, für die drei ein bisschen leid, weil sie das, was sie machen müssen, finde ich immer noch gut machen, nur es ist eben nicht mehr das, was sie eines Tages oder einst so frisch und auszeichnend präsentiert hatte. Wrestlerisch wird das Match, glaube ich, in Ordnung. Also, ich habe ein Problem damit, die Usos sind hier in das Titelmatch gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wir haben es bei der Raw Review angesprochen, auch in erster Linie aufgrund von Verletzungssorgen, sonst hätten wir hier zwei Mexikaner im äh, Match gehabt. Äh, unabhängig davon, ob man von dem Match jetzt was erwartet oder ob man sich darauf freut oder auch nicht, ist mir der Ausgang fast schon Schnuppe, denn New Day werden weiterhin so dargestellt werden, bis sie vollkommen totgebuckt sind. Der Titel ist da schon gar nicht mehr wichtig bei New Day, habe ich das Gefühl. Und, und die Usos, ob sie den Titel jetzt haben oder nicht, so what? Also das Match könnte interessant werden, aber wer Tag Team Champion ist, so richtig kickend tut's mich nicht. Und seien wir ehrlich, das ist ja nun nicht erst seit gestern so.
0: Ja. Da hast du wohl wahr. Aber die Wahrnehmung ist immer ein zweischneidiges Schwert und es ist natürlich hier so eine Sache. Als Tag Team Champions sind sie vielleicht dann doch in den Shows noch ein bisschen präsenter, als wenn sie jetzt die Titel verlieren. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn die Usos jetzt, oder sagen wir es anders, die Usos bräuchten die Titel mehr, um in den Shows eine größere Rolle zu spielen. Also in New Day kannst du mit diesem Gimmick, so nervig es auch für den einen oder anderen sein mag, immer irgendwie ja. noch... Auf die Karte bringen oder in irgendeinem Segment stecken und so. Aber die Usos, man hat es bei vielen Tag Teams in der Vergangenheit gesehen. Waren sie Champions, waren sie relativ präsent, hatten eine zumindest einigermaßen solide Rolle in den Shows und haben sie dann die Titel verloren, waren sie erstmal komplett weg, weil es ist die Tag Team-Title-Szene. Die dreht sich um zwei, maximal drei Teams. Ab und zu ist nochmal ein viertes da drin und die wechseln sich mit Siegen und Niederlagen dann alle ab. Hast du die Titel nicht, dann spielst du aber keine große Rolle. Richtig. Zumindest wenn du nicht in der Titelfähde Te bist. Und da die Usos ja auch noch immer relativ heiß beim Publikum sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier dann doch den Titelwechsel und den Sieg für die Usos gibt. Auch weil Big E bei Raw einen Sieg für die New Day eingefahren hat und das so typisch WWE wäre. Aber ja, Mitch, sollte solide werden. Könnte gut werden. Aber daran glaube ich irgendwie nicht. Ich denke nee. mal so sieben, acht bis zehn Minuten. Ja. Und wir schlechter ja Schlechter als gewisse Wedges bei Raw.
1: Genau, wir haben es ja aber oft genug bei Raw auch gesehen. Das kommt ja auch ja. noch dazu. Und sie werden nicht mehr Zeit kriegen als bei Raw. Da, da können wir von ausgehen. Aber ich... Tendiere genau wie du eher dahin, dass es hier ein Titelmatch geben wird und sei es, dass... Ein Titelwechsel. Äh, Entschuldigung, ein Titelmatch sowieso. Ein Titelwechsel, natürlich. Und sei es, dass du danach wieder New Day quasi auf die Jagd nach den Gürteln oder nach, der, nach dem Wiedergewinn der Gürtel schicken kannst. Denn New Day werden weiterhin Faktor bleiben in den Shows. Und äh, sie werden mit ihrer äh, heiligen Art und fiesen Tricks wieder... Versuchen, das Gold zurückzuholen und da kannst du das Ganze nochmal wieder locker strecken bis zu Fast Lane, vielleicht sogar bis Main, ja, aber zumindest bis Fast Lane. Und dann kann es sein, dass New Day sich da die Tüte schon wieder zurückholen. Aber New Day als Titeljäger kannst du immer bucken klar.
0: Ja, viel mehr, würde ich jetzt mal sagen. Muss man dazu auch gar nicht äußern.
1: Ne? Nö, ich glaube nicht.
0: Dann gehen wir in ein Match rein, was zumindest. Mehr Storyline-Aufbau und auch eine gewisse Brisanz hat, nämlich das Divas-Championship-Match. Charlotte mit Ric Flair an ihrer Seite gegen Becky Lynch. Da hat Mick Foley wohl nicht laut genug geschrien, dass er jetzt hier doch keine Rolle in dieser Fehde spielt. Ja, es war ja im Internet da zu lesen, dass Mick Foley gerne mal wieder eine Rolle bei WWE übernehmen würde. Und er hätte sich da ja wohl auch durchaus als Gegenpart zu Ric Flair an der Seite von Becky Lynch gesehen. Aber... WWE mag McFolia ja bekanntlich nicht. Dementsprechend wurde das geschickt ignoriert. Und ja, beide waren damals beste Freundin Zusammen mit Page noch das spektakuläre Team PCB in dieser spektakulären 3 er 3 frauen Fehde. Man hört sich das komisch an. Auf jeden Fall gab es ja dann erst den Turn von... Page gegen Becky Lynch und Charlotte. Und dann hat auch noch Charlotte den Turn gegen Becky Lynch vollzogen, die jetzt dementsprechend auf sich alleine gestellt ist und daraus ihre ganze Motivation nimmt, weil alle haben ihr den Rücken gekehrt. Alle sind ihr praktisch in den Rücken reingestiegen. Aber jetzt wird sie es zeigen, dass sie die Bar gar nicht braucht, dass sie besser ist. Und nachdem es ja bei SmackDown schon mal ein Titelmatch gab, wo Charlotte durch Ablenkung oder Eingriff von Ric Flair gewonnen hat, ist jetzt hier die Frage, welche Rolle spielt Ric Flair dieses Mal? Kann Charlotte das Dingen auch ohne Papi gewinnen? Oder braucht sie Daddys Hilfe? Oder holt Becky Lynch hier möglicherweise sogar den Titel? Weil im Moment ist zumindest kein potenzieller andere Herausforderin in Sicht. Sascha Banks scheint immer noch verletzt zu sein. Ja. Und wenn man diese ganze Sache hier weiter aufrechterhalten will, vielleicht auch im Hinblick auf WrestleMania, dann muss man ja irgendwas machen, was entweder einen Twist in dieser ganzen Sache gibt, einen Titelwechsel. Ja. Es ist auf jeden Fall ziemlich offen, oder?
1: Ja, genau. Also, wenn man es negativ sagen würde, könnte man sagen, vollkommen wurscht, was hier passiert. Es ist mir egal. tue tu ich aber nicht, weil die Feder hat, finde ich, ein gewisses Potenzial. Du hast es ja mehrfach angedeutet, dass du ein großer Freund dieser Fede zwischen Becky Lynch und Charlotte bist. Und ich finde es im Bereich dessen, was wir dieses Jahr oder im vergangenen Jahr im Main-Roster, im Diven-Bereich gesehen haben, auch eindeutig eine der besten Fäden, die wir da gesehen haben. Ich meine, auch beim Wrestling on Sober wurde, wurde völlig zu Recht die Fehde zwischen Team PCB, Team Bad und, und, und Team Bella als, als schlechteste Fehde des Jahres, meine ich sogar, Be, be, beurteilt. Vollkommen zu Recht. Das war ein, ein, ein Rotz ohne Ende. Ich will auch keinen der, der Damen irgendwie zu nahe treten, aber es war nichts. Es war ein Hin- und Hergezicke um die goldene Ananas. Da wurde nicht konkret irgendwas gesagt. Und das hier ist eine Fehde, wo, wo eindeutig ist, es geht um die Championship. Becky Lynch hat auch deutlich gemacht, dass sie die Championship unbedingt haben möchte. Sie hat ja sogar Ric Flair so ein bisschen versucht, mit eigenen Waffen zu schlagen, um eben noch ein neues Titelmatch zu bekommen. Das ist schon mal gut, dass da eben deutlich gemacht wurde, beide Mädels wollen den Titel. Das war ja auch schon mal relativ häufig anders. Die Personalie Flair, ich, ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Also auch, er, er hat immer noch, wie sagt man, lichte Momente. Äh, promo-technisch, das ist teilweise immer noch gut, aber es ist auch relativ häufig neben der Spur. Ich weiß nicht, was die WWE vorhat, ob sie an Charlotte als Championess festhält, ob sie an Charlotte als Championess nur wegen und deswegen auch mit Ric Flair an ihrer Seite festhält, oder ob sie sagt, so what, wir machen jetzt einfach mal den Titelwechsel auf Becky Lynch, gut, dann wird es eh noch ein bisschen mit Rematch und so vielleicht erstmal weitergehen, ich halte hier alles für, für möglich. Es, es kann durchaus sein, dass jetzt mit Ric Flair das Ganze weitergeht. Ric Flair steht ja unter äh, Vertrag. er kann quasi jederzeit eingesetzt werden. Das ist ja gar kein Problem. Und ich denke mal, er wird das auch immer gerne machen. Becky Lynch als Titelträgerin wäre fast schon auf der einen Seite zu schön, um wahr zu sein. Weil ich, ich rechne damit nicht, würde mich aber tierisch drüber freuen. Auf der anderen Seite habe ich auch da so ein kleines bisschen Angst, selbst wenn es passiert... Dass man Becky auch wieder ihrer Stärken berauben würde, dass sie da irgendwie so Standard-Face-Promos runterdröhnen müsste. Ach, schwer. Also ich, ich hoffe einfach auf ein gutes Match. Dass sie gute Matches worken können, steht außer Frage. Sie haben es jetzt noch nicht immer so auf die Matte gebracht bei den Matches, die ich gesehen habe. Zumindest nicht immer, wie, wie sie es bestimmt könnten. Und ja, ich weiß nicht, ob der Rumble jetzt die Zeit, Platz und. Die Zeit ist, um ein richtig gutes Match und auch richtig viel Zeit zu kriegen. Ich, ich hoffe es einfach mal. Wenn man den 10 Minuten gibt, kann das eine richtig kurzweilige Kiste geben. Ich, ich hoffe auf ein gutes Match und tippe. Doch, ich tippe auf Becky Lynch.
0: Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe hier im Booking von Becky Lynch leichte Parallelen zum NXT-Booking von Bailey, auch wenn das jetzt weit hergeholt sein mag. Aber. Man hatte sie mit zwei anderen Frauen an der Seite. Erst ist die, die eine in den Rücken gestiegen, dann die andere in den Rücken gestiegen. Dann hat sie das Titelmatch das erste, durch einen Screwjob verloren. Und für mich wäre hier eigentlich noch nicht der passende Zeitpunkt, um mir den Titel zu geben, wenn ich drüber nachdenke. Weil das wäre dann doch zu schnell und könnte den Effekt und vor allen Dingen ihre Popularität als Face schnell verpuffen lassen.
1: Aber wenn du sie jetzt verlieren lässt...
0: Ich würde hier eher noch mal irgendeinen großen Screwjob irgend bringen, okay, der ja. sie nach hartem Kampf und gutem Match dann doch wieder dieses den Titel kostet, wodurch sie sich dann noch mal irgendwie die Titel, eine Titelchance verdient, um dann bei WrestleMania ihren großen Moment und den Titelgewinn zu bekommen.
1: Ach so, so ähnlich wie man es mit Reigns vorhatte und wie man es mit Bailey bei NXT gemacht hat, sozusagen.
0: Genau, ja. also praktisch die Journey to the Title dann noch ein bisschen hinauszögern. Man muss es natürlich gut umsetzen und darf sie hier nicht unbedingt dann natürlich wie eine Loserin und vor allen Dingen nicht wie eine doofe Loserin darstellen. Also WWE neigt ja im Rain-Roster oft dazu, die Faces, wenn sie verlieren, darzustellen wie Demlacke. Ich erinnere nur an Dolph Sieglers Niederlage gegen Heath Slater vor ein paar Wochen, wo er nicht nur einmal darauf reingefallen ist, dass ein Typ auf dem Apron stand und er fast eingerollt wurde, sondern wirklich ein zweites Mal. Oh ja. Also man muss es hier wirklich so machen, dass sie böse betrogen wird und die Leute dann praktisch noch mehr Sympathie mit ihr entwickeln können. Charlotte würde es gleichzeitig als Heal noch mal deutlich stärken. Und wenn man dann irgendwie ein großes Match mit besonderer Stipulation vielleicht sogar für WrestleMania bookt, wo sie sich dann trotz aller Umstände am Ende den Titel sichern kann, dann könnte man hier durchaus für beide, sowohl Charlotte als auch Becky Lynch, mehr rausholen, als wenn man hier einfach nur einen Sieg von Charlotte bucken würde oder einen Titelgewinn von Becky Lynch. Ja. Also ich das, weiß nicht, ob WWE dazu in der Lage ist. Das, das aber
1: wollte ich, ich gerade sagen. Das klingt richtig, richtig gut. Das ist äh, Long-Term-Booking auf ein bestimmtes Ziel hin mit Hintergrund und Tiefe und genau deswegen wird es nicht passieren. Das, das, das wird bei WWE... <lacht> also bei, ein bei, Gottes Ohr. bei NXT äh, haben wir es gesehen, dass es so gebuckt wird, dass man sich auch darüber Gedanken gemacht hat, dass man das auch genauso booken wollte. Bei WWE wird man soweit im Zweifel nicht mal denken. Ähm, obwohl es von vorne bis hinten fast eine Ideallösung wäre. Es, du hast schon den, den Weg vorgegeben für WrestleMania, du weißt, wie du, wie du äh, vorgehen möchtest. Du, du müsstest Becky entsprechend dann ähnlich wie, wie Bailey auch wieder die Contender-Matches also immer gewinnen lassen und immer äh, dann diese Kleinsticheleien von Charlotte weitermachen. Ob man bei Fastlane ein Deven-Match dann ansetzt, muss man mal gucken, wie man sich bis Fastlane dann hinbuckt. Aber natürlich, WrestleMania als, als großer Knalleffekt und Becky Lynch als zweite Bailey, das wäre fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube deswegen, so schön es wäre, die WWE denkt so weit bestimmt nicht, zumindest nicht im Main-Roster. Ansonsten würde ich es genauso machen wie du und wünsche es mir auch. Ah, schauen wir mal. Ich, ich, ich hoffe, befürchte aber, dass das nicht passiert.
0: Ja, befürchten tue ich es auch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. und ja, man könnte dann natürlich sagen, Charlotte kennt eine Promo bei Raw, sagt hier, du hattest jetzt zum zweiten Mal deine Chance auf den Titel, du hast es wieder nicht geschafft. Du wolltest hier Dirtiest Player in the Game sein, eine neue. Hast du noch bei Smackdown oder nee, bei Raw von gesprochen in dieser Fallout-Promo? Tja, habe ich wohl bewiesen, dass du es nicht bist. Du musst jetzt erstmal wieder zum Ende der Line und... Becky Lynch gewinnt dann irgendwie ein, zwei Matches bei Raw und verdient sich ein Number-One-Contenders-Match vielleicht hier für Fastlane. Auch wenn es sowas natürlich bei WWE niemals geben würde. Ein Frau-Match nur um Number-One-Contenders-Spot bei einem Pay-Per-View.
1: Aber das wäre doch aber, super. Ja, natürlich. Das wäre richtig gut. Dann packst du irgendwie Charlotte noch Ringside oder so ähnlich und, und lässt dann äh, keine Ahnung, Becky Lynch gegen das Paige Ganze oder Nettie oder was weiß ich.
0: Ja, und dann Charlotte Ringside, die versucht einen äh, Sieg von Becky Lynch ja. irgendwie noch zu verhindern, aber scheitert. Genau. Natürlich wäre das in gewisser Weise sogar vorhersehbar mit dem großen Knall bei WrestleMania, aber das ist Long-Term-Booking, das könnte beiden helfen. Das wäre konsequent.
1: Ja, und give give the people what they want. Genau sowas wollen sie. Sie wollten bei Bailey diesen, diesen herbeigesehnten Moment und er kam auch genau zu dem Zeitpunkt, wo er hätte kommen müssen. Und bei Becky Lynch wäre es ja ideal. Aber das ist ja wirklich so ein konsequentes Booking. Das äh, ist ja im Roster. Leute von hinten kein Sinn, sowas.
0: Nein, das ist jetzt auch mehr oder weniger nur Spinnerei, aber
1: Aber es ist ja schon mal gut, weil dann kann man wenigstens sagen, wir wir hätten eine Idee gehabt. Es ist ja immer leicht zu sagen, alles ist scheiße, aber machen es auch mal besser, dann hat man jetzt zumindest äh, was kommuniziert. Ich find's großartig.
0: Gut. Ich gehe trotzdem davon aus, <lacht> dass ihr eher was anderes macht, aber... Genau, deswegen tippe Lass ich auf Sieg aber... von Lynch. <lacht> Ja, zumindest hoffe ich, dass die beiden wirklich mal zeigen können, was sie drauf haben. Ja. Sowohl von WWE-Seite auch aus, als auch, dass die beide jetzt nicht irgendwie Lampenfieber haben oder irgendwie zu viel machen wollen, sondern einfach komm, wir zeigen, wir können es und dann abliefern. Genau. Da habe ich zumindest richtig Bock auf dieses Match irgendwie. Anders sieht es dann schon wieder beim United States Title Match aus. Oh. Wir haben das Vierte Singles-Match von Alberto Del Rio gegen Kalisto innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Ah, könnte ungefähr hinkommen.
1: Dann auf jeden Fall das dritte. und Nee, das vierte. Natürlich, das vierte. vierte. Er hat bei ja, SmackDown ich, nee, ich gewonnen. Jetzt,
0: ob es zwei oder drei Wochen waren. Das.
1: Nee, aber warte mal. Bei SmackDown hat äh, er gewonnen. Dann hat also Kalisto bei auf jeden Fall. Raw auch wieder gewonnen. Den Titel geholt. Bei SmackDown den Titel wieder verloren. Und nee, dann ich weiß, nee, bei Raw und SmackDown hatten sie diese Woche nichts. Also das vierte Match innerhalb von drei Wochen müsste es drei sein. Drei Wochen sind es, ja. ja.
0: Es ist aber auch völlig Latte, weil, ja so baut man keine Fehler auf. So geht man nicht mit diesem Titel um. So bringt man Kalisto nicht over. So bringt man Del Rio nicht over. So bringt man niemanden over. Das ist einfach nur eine ziemliche Grütze. Aber letztendlich wollen wir ja immer etwas, was wir nicht haben können und wir können anscheinend keine gut aufgebauten Fäden und Midcard-Titel haben. Das und Match könnte ganz okay werden. Ja. Dabei angedeutet, dass sie relativ gut miteinander harmonieren, aber ähm, was wollen sie denn da jetzt noch zeigen, was sie in den Shows nicht schon gezeigt haben?
1: Ja, eben. Also ich habe ja auch mich intensiv auf diese Preview vorbereitet, habe mir zu jedem Match ein paar Gedanken gemacht und hier habe ich nur aufgeschrieben, was soll der Scheiß? Denn wir haben es eben schon gesagt, wie, wie der sogenannte Aufbau zu diesem Match war, die WWE hatte wirklich, das war, das war für WWE-Verhältnisse gar nicht schlecht, Kalisto bei SmackDown gewinnen zu lassen und dann bei Raw, wo jeder mit diesem blöden 50-50-Booking sich denkt, ja jetzt gewinnt der Rio, ihm da auch den Titel zu geben und es, es wäre auch gar nicht schlecht gewesen, dann Kalisto hier als, als Titelträger gegen Del Rio antreten zu lassen. Dass man quasi Del Rio anderthalb Wochen lang hätte zittern äh, lassen und kämpfen um dieses äh, Rematch oder was auch immer. Aber, aber den Titel dann wieder wechseln zu lassen, einfach so nach zwei Tagen, um dann wieder jetzt bei, beim Rumble nochmal eins aufzusetzen, das, das kann nicht gut sein. Und... <lacht> wie gesagt, bei der WCW war es nachher auch nicht mehr so gut, als man auf den Trichter kam, oh, wir, wir haben rausgekriegt, je häufiger wenn man einen Titelwechsel macht bei den Weeklies, dann gehen die Zuschauerzahlen nach oben ja genau, wenn man das einmal in ein paar Monaten macht vielleicht, und wenn man das immer öfter macht, dann wird nachher der, das Interesse deutlich geringer und deswegen da, da zieht man keine Leute hinterm Ofen hervor und wie du sagtest Niemand wird dadurch overgebracht. Nicht El Rio, ganz sicher auch nicht Callisto und der Gürtel auch nicht. Ich, ich, das, ich bin nicht so glücklich damit.
0: Und das hast du schön formuliert.
1: Ja, diplomatisch. Ja. Aber wenn wir jetzt was Positives raussuchen wollen, ich weiß nicht was, das Match haben wir oft genug gesehen. Ich, ich glaube nicht, dass... und Selbst wenn Kalisto jetzt wieder gewinnt, was... Was dann? Also, ich, mir fällt es hier schwer, positive Sachen zu finden und deswegen sage ich keine positiven Sachen.
0: Dann sag doch zumindest mal, wer das Ding jetzt gewinnt.
1: Ja, ähm, ich habe keine Ahnung. Äh, pff, pff, äh Kalisto. Auch wenn es keinen interessiert.
0: Das <lacht> wäre dann aber rigoroses 50-50-Booking.
1: Ja, und deswegen wird es vielleicht auch passieren. Ja, ich weiß nicht. Willst du Del Rio stark machen mit dem Gürtel? Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Äh, wenn, wenn du mit Del Rio nein. was vorhast Richtung Mania, dann muss der Titel hier durch irgendeinen Swerve an Kalisto gehen. Aber welch, warum sollte man, sollte ein Face gegen ein Heal Swerve-mäßig eingreifen? Macht auch ja. überhaupt keinen Sinn.
0: Ein dritter Einroller ist jetzt auch nicht wirklich ähm, gut für Kalisto. Klar, du kannst dann... Ja? Du schwächst Del Rio dadurch nicht, aber
1: ja, und, und James, John Cena ist verletzt. Also selbst wenn Cena dann auf den Titan schon gestatten hätte und Del Rio Sigler-mäßig abgelenkt wäre und Callisto das einrollt, das wäre richtig ätzend gewesen, aber Cena ist auch verletzt. Also selbst das würde nicht gehen. Und, 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 und Del Rio clean gegen Callisto verlieren zu lassen, ich meine, Upset ist vorbei. Diese Karte ist bereits ausgespielt. Es wird Del Rio schwächen. Und wenn du mit Del Rio Richtung Mania irgendwas Großes vorhast, hat man sich jetzt in eine Ecke gebuckt, wo es ganz schwer ist, wieder rauszukommen.
0: Ja, ja. die Fäde ist tot. Der Titel ist mal wieder tot, nachdem er eigentlich letztes Jahr wirklich mit Rusev und dann Sina einen guten Aufwind hatte. Ja. Und naja, was tot ist, kann niemals sterben, dementsprechend.
1: <lacht> das ist doch was Positives. <lacht> es kann genau. nicht schlimmer werden.
0: Es kann nicht schlimmer werden. Nee, ich tippe hier einfach mal. Auf Del Rio mit einem klaren Sieg und am Ende heißt es dann wahrscheinlich in einer News nächste Woche, Vince McMahon wollte Kalisto eine Chance geben, neuer Latino-Star zu werden. Callisto hat diese Chance aber in, den, in dem einen Tag, wo er Champion war, nicht genutzt und dementsprechend wird er jetzt hier wieder beerdigt.
1: Aber gab es nicht solche Gerüchte jetzt schon, dass, dass Vince tatsächlich sagte, hier Rey Mysterio 2? Na doch nicht. Guck ähm, mal nur zurück.
0: Ja, aber das war bevor er den Titel gewonnen hat.
1: Stimmt. Es ist so deprimierend. Und warum gibt man ihm dann den Titel?
0: Weil es den Kachel gerade verletzt ist.
1: <lacht> Genial.
0: Und man einfach mal was Schockierendes für SmackDown booken wollte.
1: Na gut. Von mir aus.
0: Apropos schockierend. Schockierend könnte auch das Last Man Standing Match zwischen Kevin Owens und Dean Ambrose um den Intercontinental Championship werden. Schockierend? Und ja, schockierend gut.
1: Das, ich wollte gerade sagen, schockierend gut, hoffentlich.
0: Hoffentlich, kann es werden, muss es aber nicht. Nein, die beiden Fäden jetzt schon, ich glaube, seit dem September, seit dem Oktober rum. Sie hatten ja schon ein Singles-Match bei SmackDown damals, das hatte Dean Ambrose gewonnen, als Kevin Owens noch Champion war. Alles deutete ja dann schon auf eine ic title zwischen den beiden hin. Dann musste Rollins ja den Titel vakantieren. Und beide trafen dann nochmal im Turnier aufeinander. Da konnte sich Dean Ambrose wieder durchsetzen. Gewann dann später dann auch den Titel durch einen Einroller. Ich glaube, es war bei TLC. Ja, es war bei TLC. Ich Meine auch. Und dann drehte uns ein bisschen am Rad. Konnte mit der ganzen Situation nicht wirklich glücklich werden. Und ja, letztendlich lief es dann so, dass sich beide gegenseitig immer und immer wieder verprügelt haben. Promo-Time, ich glaube, die Sache mit Mist TV bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe ist da schon das Größte, was promotechnisch zwischen den beiden in den letzten Wochen gelaufen ist, was anhand der beiden Fähigkeiten am Mike erschreckend ist. Aber ja, Last Man Standing Match passt natürlich dann zu dieser Fehde. Beide haben sich gegenseitig ja auch zwischendurch mal durchs Kommentatorenpult befördert. Das ist eine Matchart, wo du jemanden gewinnen lassen kannst, ohne den anderen sonderlich schwach aussehen zu lassen. Aber Butter bei die Fische, Andi. Insgesamt wäre hier doch deutlich mehr drin gewesen, oder?
1: Ja, das hast du schön auf den Punkt gemacht. Ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt am besten diese Fehde zusammenfassen würde. Wenn man sagt man hat sie hergeschenkt, wäre das zu krass. Wenn man sagt, sie war gut, wäre das zu optimistisch. Das war im Sinne der, oder im Vergleich zu anderen WWE-Fäden, sogar schon noch eine der besseren Fäden. Gerade auf jeden Fall im Midcard-Bereich, in dem man sich ja beim IC-Championship immer befindet. Und trotzdem wäre wieder so viel mehr drin gewesen und es hätte gar nicht so viel Aufwand gebracht. Einfach die beiden etwas mehr ans Mike lassen, Weniger prügeln und mehr reden, weil es einfach, es kam mir auf jeden Fall so vor, relativ häufig so war, dass dann von außen eine Ablenkung kam oder eben eine, eine Attacke aus dem, aus dem Nichts, gerade von Kevin Owens relativ häufig. Das ist alles, okay, das ist das, das Handwerk, wie man solche Fäden aufbaut, das ist auch okay, aber die beiden hätten da so viel mehr draus machen können, wenn man sie einfach hätte reden lassen und ihnen ein Mikrofon in die Hand gedrückt hätte. Und das ist nicht passiert. Bis jetzt sieht für mich keiner wie ein totaler Vollpfosten aus, auch wenn gerade Owens bei bestimmten Segmenten, äh, wenn Brock Lesnar an den Ring kam zum Beispiel, nicht immer wirklich gut aussah, sondern irgendwie Suplex gefressen und dann war er weg. Gleichwohl, die Fehde ist für das, was wir sonst erlebt haben, in Ordnung, aber trotzdem für mich relativ deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aufs Match freue ich mich trotzdem.
0: Ja, zumal man ja wirklich so diese kleinen, aber feinen Sachen dann so falsch gemacht hat. Ja. Wir haben ja zum Beispiel schon am Dienstag bei der Raw Review darüber gesprochen. Letzte Woche bei Raw war ja die Attacke von Owens auf Ambrose. Der war dann hinterher beim Arzt und stürmte dann da raus und sagte, er packt sich Owens. Am Ende der Show war dann Owens gegen Reigns im Ring, aber Ambrose kam nicht mehr dazu, ihn zu attackieren. Wo man sich dann sagte, hä, wo ist er denn jetzt, warum... Ach, warum lässt er seinen Tat äh, Worten keine Taten folgen? Und ja, bisher hat man aber auch für beide noch nicht wirklich was so im Gedächtnis im Verlauf äh, auf der Road to WrestleMania. Wie könnte es da für die beiden weitergehen? Daher wäre ich mir nicht mal so sicher, dass die ganze Sache hier beendet sein könnte. Wobei, ja, Last Man Standing, da gibt es schon nicht mehr viele Steigerungen. Aber beide sind so dermaßen gute Promokünstler. Beide können am Rad drehen. Beide sind ein bisschen strange in ihren Promos, in ihrem Auftreten. Warum kastriert man sie so? Gerade Kevin Owens. Ich erinnere mich noch am Anfang, da durfte er Promos halten. Er war der Mittelpunkt von Monday Night Raw. Die Ratings stiegen in den Segmenten, wo Kevin Owens zu sehen war, an.
1: Ja, Und gegen wen hat er damals gefeedet?
0: Ja, John Cena. In der, Tat. Dö, 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 dö. In der, der Tat. Tat. Die Feder hat er dann verloren, aber ja.
1: Ja und gegen wen fehlt er jetzt? Gegen Dean Ambrose und äh, wer soll das äh, Hauptaugenmerk der Show sein? Roman Reigns und ein bisschen Brock Lesnar und jetzt ein bisschen Chris Jericho wieder ein, bi ein bisschen mehr und ich habe einfach das Gefühl, dass das wirklich gewollt ist. Man, man will den Midcard-Fäden nicht so eine große Bedeutung offensichtlich geben. Die sollen wahrgenommen werden, die sollen auch entsprechend äh, geschaut werden, aber sie sollen den Hauptattraktionen vielleicht tatsächlich nicht die Show stehlen und deswegen... Darf Kevin Owens, jetzt wo er nicht mehr gegen John Cena, den, einen der absoluten Main-Eventer, fädet, darf er eben auch nicht mehr so viel sagen, sondern wird in die Rolle des Mitkaders sozusagen zurecht gestaucht.
0: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, wenn die beiden in eine Feder. ja natürlich, es ist WWE und, aber wenn die beiden eine Fehde miteinander haben, ganz abseits von Roman Reigns, ist es doch völlig irrelevant, wie sie vom Publikum dann wahrgenommen werden, wenn sie wirklich Promos halten dürfen, wenn sie reden können. Wenn sie ihre eigene Fehler haben, wenn sie gar nicht in direkter Beziehung zu dieser ganzen Geschichte mit Norman Reigns stehen würden. Klar. Dann aber, würde das ja überhaupt keine Rolle stehen.
1: Ja doch, weil, weil dann eventuell ja die Leute in erster Linie auch wegen den beiden einschalten würden. Und nicht wegen den eigentlichen Helden. Das wird natürlich jetzt bedeuten, ja Moment, ist die WWE denn wirklich so blöd, dass sie sagt, wir halten die anderen lieber schwach, damit sie unseren Main-Eventern, die eigentlich promotechnisch schwächer sind, nicht das Spotlight, Spotlight stehlen würden. Das wird auch kein normaler Mensch machen.
0: Nie. Ja, wird aber man auch muss ja auch drei Stunden füllen. Und letztendlich nehmen die Ratings ja in der dritten Stunde stets ab. Ja. Und du kannst ja nicht sagen, Leute, es lohnt sich bei uns wirklich nur im Main-Event einzuschalten weil alles andere ist eh völlig un irrelevant. Und ja, WWE hier, es ist keine Verleumdung, wenn es wahr ist. Also fickt euch, WWE. Ähm, gebt den Leuten doch mal die Möglichkeit.
1: Ja, stimme ich dir auch hundertprozentig zu. Ich habe ja auch nur versucht
0: zu, ja, ich zu verstehen, weiß.
1: warum es so sein könnte. Es macht ja auch vorne und hinten gar keinen Sinn, überhaupt so zu denken. Und vielleicht liege ich ja auch falsch und die WWE glaubt, dass sie aus... Ambrose und Owens das Beste rausgeholt haben aus der Fehde, aber dann sind sie wirklich blöd. Wenn sie glauben, dass diese Art und Weise der Inszenierung das Beste ist, was man aus den beiden rausholen kann, dann sind sie blöd. Wenn sie glauben, dass man die beiden, äh, in Anführungszeichen, promomäßig kastrieren muss, um, äh, M, äh, um Reigns und, und die anderen nicht gef den, den anderen nicht gefährlich zu werden, dann sind sie gestört. Und äh, eins von beiden befürchte ich fast wird es sein. Entweder sie glauben, sie haben einen idealen Job gemacht mit den beiden oder sie sagen, okay, aufpassen, dass sie nicht irgendwie zu den heimlichen Stars der Liga werden. Das wollen wir nicht. Alles muss fokusmäßig auf Reigns und Konsorten abgestimmt sein. Ich befürchte fast, dass es so ist. Ich weiß es ja aber auch nicht genau. Schlimm wär's.
0: Ja, und ich hab da gerade wieder in meinem Kopf so dieses imaginäre Kopfkino. Wenn nach diesem Match der eine gewinnt und der andere durch irgende, ist, sagen wir mal einfach, Ambrose verteidigt das Ding jetzt. Ja. Ganz, ganz knapp. Beide liegen auf dem Boden. Er kommt gerade so bei neun wieder hoch. Owens schafft es nicht, weil er gerade zusammenklappt da mit dem einen Bein oder so. Dann diese völlig intensive Promo von Owens, weil er angepisst ist, das war so knapp. Ich, das ist mir scheißegal, dass ich verloren habe. Ich lege ihn jetzt einfach auseinander, marschiert dann irgendwie dahin und die beiden prügeln sich dann wirklich. Ich kann mir da wirklich jetzt promo Promoduelle und Intensivität für ein potenzielles WrestleMania-Match noch wieder vorstellen, aber wie beim äh, Diven-Match, ich weiß ganz genau, es wird niemals so kommen. Ach, das ärgert mich gerade wieder tierisch.
1: Ja, wobei andererseits es ist nicht bekannt, was man für die beiden vorhat für WrestleMania. Nein, also, aber
0: ich kann mir bei beiden auch jetzt ernsthaft nicht vorstellen, dass sie eine relevante Rolle spielen.
1: Nein. Irgendwo in
0: einem der Top-Matches stehen werden.
1: Nee, das glaube ich glaube ich auch nicht. Nein, wird nicht sein. Also nach dem, was und man so ja, wirklich, ja. Nee, jetzt, mach. mach du mal.
0: Ja, man muss ja eigentlich jetzt schon wieder in die Zukunft bucken. Und man muss ja auch dann Owens stärken, weil, sagen wir ehrlich, potenzielle Gegner für Reigns sind rar gesät. Er wurde zumindest in diesen zehn Minuten, die er bei Raw gegen Reigns im Ring stand, stark und nahezu ebenbürtig dargestellt. Das ist eigentlich für mich im Verlaufe von WrestleMania hin zum Summerslam der einzige Gegner, wo ich sage, der wäre noch frisch, es wäre einigermaßen heiß. Auch wenn es bei weitem nicht mehr so heiß ist wie noch vor drei Monaten oder so, oder zwei Monaten, wo die beiden sich gegenüberstanden und das Publikum richtig steil ging. Aber man kann ja jetzt nicht wieder nur bis WrestleMania denken, man muss ja einfach mal länger denken. Man muss, man müsste, müsste, Entschuldigung.
1: Richtig. Aber ich überlege gerade mal, wenn man jetzt mal so ein bisschen rumspinnt, auch anhand dessen, was wir in den letzten Tagen... Gut, das kann alles, wie gesagt, innerhalb von ein paar Minuten wieder über den Haufen geworfen werden, schon nächsten Montag oder, oder Mittwoch oder was auch immer. Aber gemunkelt wird ja, dass eventuell, alles auch unter dem Vorbehalt, ne, dass alles Mögliche noch passieren kann, dass eventuell Lesnar sich entweder mit Bray Wyatt oder mit Strowman vielleicht anlegen kann, ist Natürlich auch jetzt nicht die sicherste Quelle, ist mir bewusst. Raines,
0: ja, ganz ehrlich, mit Strowman
1: ähm, Katastrophe. das schlecht. Das glaube ich auch nicht. Reigns gegen Hunter ist eine konkrete Option. Gemunkelt wird vielleicht noch Jericho gegen Ambrose. Das wird immer auch so hin und her getüdelt. Aber dann wird es ja auch schon fast dunkel. Äh, ob ob äh, Rocky ein Match bestreitet, steht mehr als in den Sternen. Taker hat noch, gut, dann Taker gegen Owens vielleicht. Taker hat keinen Gegner. Cena ist krank, das wird nix. Taker soll... Ja, wer weiß, Land. wer weiß. Ja gut, weiß bei Cena weiß alles man, alles. das ist richtig. Aber Taker Owens hätte vielleicht sogar was. Ja. Gut, Owens wird verlieren, klar, aber äh, ich finde, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ich, ich, ich springe jetzt ja auch nur ein bisschen rum ja, letzten Endes. Ne? Wer, wer kommt als Gegner für wen sozusagen überhaupt noch in Betracht? Das wird ja langsam doch schon sehr kritisch. Äh, Big Show Taker war schon, ne? Das haben wir glaube ich schon erledigt. Das müssen wir die noch mal haben.
0: Boah, Andy, Ich weiß, es kann viel passieren zwischen jetzt und niemals, aber ähm, <lacht> <lacht> das ist Hardcore.
1: Nee, hatten wir das nicht schon mal? War nicht Big Show äh, einer von den Streak Gegnern vom Undertaker? Ich ich meine in einem sowas. Ein Handicap
0: Match. Ich weiß nur nicht, ob der in einem Singles Match Gegner war, oder? Warte mal.
1: Warte mal sonst, sonst guck guck du mal weiter und ich spinne noch mal so ein bisschen nach weiteren äh, Varianten rum. Aber halte ich für für zumindest nicht völlig unmöglich, dass man vielleicht, weil Owens hat noch keinen Gegner und der Taker hat nach Sinas Verletzung wohl auch keinen Gegner. Und, und viel mehr okay. bleibt nicht übrig, wenn man tatsächlich Wyatt gegen Lesnar und Reigns gegen Hunter stellen möchte.
0: Ein Singles Match gab es in der Tat nicht. Es war, wie okay. gesagt, ein Handicap Match, das 11 zu 0 gegen Big Show und A-Train bei WrestleMania 14 2003.
1: A Train, das ist doch äh, Dings. Äh, 19, gesehen.
0: 19, Entschuldigung. 19. A Train ist ähm, Giant Bernard ähm, hier. Genau.
1: Tensei, richtig, ich erinnere. In nee, okay, aber da gab's, in der war Big Show schon mal tatsächlich dabei. Ich meine, seinen Namen auch auf einem Sarg gesehen zu haben, als damals diese Streak da, bevor er gegen Lesnar 2014 verloren hat, da wurde ja nochmal jeder Sarg äh, mit den Namen drauf gezeigt und da habe ich Big Show, glaube ich, gesehen. Ja, ich hoffe nicht, dass man Big Show gegen den Taker stellt, das wäre gefährlich.
0: Mal gucken, Zumal Big aber... Big Show ja im Moment wieder Pseudo-Face ist.
1: Stimmt, das... Äh ja gut, dann kannst du natürlich Owens gegen Big Show stellen. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Horror. Wir wollen es nicht bestreiten.
0: Boah, jetzt... Oh, Gänsehaut.
1: Ja, nee, wir, wir kommen auch schon wieder auf abstruse Ideen und ich habe auch nicht mal ein Bier getrunken. Das sollten wir lassen. <lacht> <lacht> ja, sch schwer, wer hier gewinnt. Also, ich, ich glaube auch, dass Ambrose verteidigen wird.
0: Ja, ich auch, aber ich hoffe einfach, es wird wirklich eine richtige Schlacht.
1: Wird's, glaube ich. Also die, du musst den Match, es ist ja eigentlich das wichtigste Match auf der Karte vor der Battle Royale. Eigentlich musst du dem mindestens, mindestens Viertelstunde, 20 Minuten geben. Und ein Last Man Standing Match braucht auch so viel. An, unter 20 Minuten kannst du eigentlich kein Last Man Standing Match bringen.
0: 20 Minuten sollten es schon sein, das ja. muss... Wirklich auch intensiv geführt werden. Normalerweise vor der Ringglocke müssten die beiden nach dem Verlauf der Feder eigentlich schon auf sich aufeinander losgehen und sich richtig wild rumprügeln. Ja. Alles andere wird dann auch nicht glaubhaft wirken. Richtig. Aber ich tendiere auch zu einer Titelverteidigung von Ambrose.
1: Was ist denn, wenn beide bei 10 nicht hochkommen würden?
0: Dann ist es ein Draw.
1: Titel bleibt.
0: Und wir haben eventuell noch mal ein Rematch.
1: Das, das wäre doch ein Ausgang, mit dem man eigentlich vielleicht leben könnte, um es dann nochmal richtig zu hypen für was auch immer.
0: Ja. Aber
1: wie, wie willst du es dann machen? -Match? Dann, kann, dann
0: ja. kommt wahrscheinlich ein i -Quit match und dann sieht wieder einer aus wie ein Dürdel.
1: Oh, i -Quit match wäre fürchterlich. Dann lieber ein Streetfighter oder ist. irgend sowas. Oder?
0: Ja, aber ein Last -Man standing match kannst du nicht mit einem Streetfight toppen.
1: Ja, aber sonst in Käfig packen? Wird Pff. Vielleicht. Hell, in das Hell Ja, vielleicht, Ach, wir schauen einfach mal.
0: Genau. Ja, und dann ist es soweit. Main Event of the Evening. Let's get ready to rumble. Ich glaube, Michael Buffer wird nicht da sein.
1: Aber er war schon mal da, ne?
0: Er war schon mal da, ja. ja. Wir haben die 30-Man-Over-The-Top-Battle-Royal, das traditionelle Royal Rumble-Match mit Roman Reigns als Champion. Der Titel steht... Auf, zum zweiten Mal insgesamt auf dem Spiel wird aber zum ersten Mal in diesem Royal Rumble Match verteidigt, weil beim ersten Mal war der Titel vakant, wann war das? 92?
1: 92, da war das doch, dass der Undertaker den Titel von Hulk Hogan gekriegt hat, als Ric Flair diesen Stahlstuhl in den Ring gepackt hatte und der Undertaker einen Tombstone gegen Hogan darauf gemacht hat. Und dann gab es da irgendwie große Kontroversen und der Titel wurde, ich glaube, wie ist die Struppe mit Jack Tunney oder so ähnlich, dieser Pseudo-WWF-Präsident hat das dann vakantiert und dann ging es im Royal Rumble 92 um den vakanten Titel, genau.
0: Ja, Geschichtsstunde mit Andy.
1: Ja, ich war damals ja live dabei, ganz klein.
0: Sehr, sehr gut. Ja, Royal Rumble Match. Roman Reigns Start Nummer 1. Es war zu erwarten, dass Vince McMahon ihm hier den größtmöglichen Knüppel zwischen die Beine kloppt. Oh, das ist aber auch wieder eine komische Formulierung. Egal.
1: Um ihn over zu kriegen, genau.
0: Genau, weil es ist ja letztendlich Roman Reigns gegen die Welt. <lacht> es heißt ja auch hier One versus All als Motto für dieses Rumble-Match.
1: Es ist unglaublich. Ja, gut.
0: ja, Reigns wurde ja, nachdem er den Titel von Ambrose gewonnen hatte, also gegen Ambrose gewonnen hatte im Turnierfinale nach der Vakantierung von Rollins, sozusagen das erste Mal gescrewt, als Seamus seinen Koffer einlöste und wir dann auf einmal Seamus hatten. Dann wurde er noch mal gescrewt, als er den Titel praktisch wieder Ja, nie, gescrewt ist das falsche Wort, aber er wurde versucht zu screwen, als er den Titel von Seamus zurückgewonnen hatte. Es gab ja diverse Eingänge und der League of Nations eher dann ein Referee, der es eigentlich hätte besser wissen müssen. <lacht> auf dem Count durchgezählt hat. Der entschuldigte sich ja dann danach und kassierte diesen weltschlimmsten Schlag von Vince McMahon ja. überhaupt.
1: Die Luft hatte richtig zu leiden, ja.
0: Ja, die arme, arme Luft. Und ja, es wurde danach auch noch versucht, ihn den Titel abzunehmen. Er, against all odds, konnte er sich dann doch durchsetzen. Und es kam dann diese Idee von Vince McMahon, den Titel im Royal Rumble-Match aufs Spiel zu setzen. Bei Raw am Montag wurde dann ganz zufällig dreimal in Folge den Namen Roman Reigns mit der Startnummer 1 ausgelost. Ja, und wir haben praktisch mit Brock Lesnar einen großen Herausforderer für Roman Reigns aufgebaut bekommen. Chris Jericho brachte sich selbst als potenzieller Top-Contender, Top-Star für dieses Match ins Spiel
1: ja, Nach sehr tragisch, letzten ähm,
0: nicht unbedingt glaubhaft, zumal Jericho <lacht> das in einer kleinen Nebenfäde mit ähm, New Day zuerst angesprochen hat. Ja, und in der vergangenen Woche Bray Wyatt mit der Santa der Wyatt Family, indem sie Roman Reigns und auch Brock Lesnar abgefertigt haben. Alle anderen sind mehr oder weniger schmuckes Beiwerk. Wir haben bestätigt nebenbei im Moment noch die drei Typen von New Day. The Big Show, Curtis Axel, Ryback, Dolph Ziggler, Stardust und die League of Nations.
1: Ja, sind die denn komplett jetzt bestätigt?
0: Ähm, sie haben es ja bei Raw gesagt, dass sie alle teilnehmen werden. Die Frage ist bei Wade Barrett natürlich, ob er fit ist. Ich
1: wollte gerade sagen, der ist doch noch nicht so weit wieder. Aber
0: Rusev und Bertie, nehme ich mal an, sind dabei. Okay. Ich bin auch mal gespannt, ob Ambrose und Owens, einer davon, oder ob weil eigentlich nach dem Last-Man-Standing-Match müssten sie ja klinisch tot sein. Oh, vielleicht ein Ambulance-Match als nächste Stufe. <lacht> nee. Es wurde aufgebaut als Lesnar gegen Reigns, auch wenn man One Versus All promotet. Und die einzige wirkliche Variable als potenzieller Sieger ist ja Triple H, der seine Rückkehr feiern könnte und dann entweder selbst das Match und den Titel gewinnt oder einfach dafür sorgt, dass Roman Reigns eben nicht gewinnt. Oder siehst du da noch viele andere Möglichkeiten.
1: Nee. Also in den letzten Tagen kam ja immer wieder das Gerücht hoch, AJ Styles in den Rumble zu packen. Er ist auch extrem hoch in den letzten Tagen bei den Buchmachern geführt worden. Aber ich sehe Styles eigentlich nicht als ein Kandidaten auf den Sieg. Damals als Ric Flair den Rumble 92 gewonnen hatte, kam er zwar auch relativ kurzfristig erst zur WWF, aber er war eben schon im November da, hat bei, ich glaube, es war die Survivor Series, wo der Taker das Ding gewonnen hat, äh, ja auch schon eingegriffen. Und außerdem Rick Flair, äh, den kannte in Amerika jedes Kind. AJ Styles, klar, jeder Smart kennt AJ Styles, aber ich weiß nicht, ob das, ob jeder im WWF, Publikum AJ Styles, WWE Publikum AJ Styles kennt, der nicht smart ist.
0: Aber es ist Orlando, ne? das darfst du nicht vergessen. Ja, das,
1: das in der Tat, das, aber ich weiß nicht, ob man auf wegen dieses Orlando Bonuses äh, d, 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 so hoch poker, dass man, sag ich mal, weltweit ein Face oder eine, eine Person, den Titel, oder eine, einer Person den Titel gibt, den viele vielleicht oder einige vielleicht gar nicht kennen. Das wäre sehr, sehr hochgepokert und also du kannst es eigentlich nur machen, wenn du ihn mit einem Knalleffekt bringst, als Leader eines neuen Stables, wo gleich auch noch ein paar mit in den Rumble dazukommen, die da ordentlich aufräumen und das glaube ich nicht, obwohl ich es cool finden würde. Also ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass AJ Styles hier zu den Favoriten gehört. Also ist, Man, Ich ja. glaube
0: es auch nicht, aber wenn, dann müssten natürlich auch die Kommentatoren hier einen großen ja. Job leisten, und ihn wirklich als internationalen Topstar präsentieren oder rüberbringen dem Publikum, der wirklich auf Anhieb das Match und den Titel gewinnen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation eigentlich dieses Jahr bei den Pay-Per-Views aussieht. Ob Mauro Ranallo da irgendwie eine Rolle spielt oder ob man weiterhin dieses JBL, Cole und Lawler oder was auch immer Trio einsetzen wird.
1: Es ist, ist noch nicht bekannt, glaube ich, wie die Konstellation. ist ja auch die erste Pay-Per-View sozusagen, seit ja. SmackDown äh, relaunched wurde. Also ich, ich hoffe mal, dass man da auch was durchwechselt. Aber da musst du ja auch eben New Japan fast schon namentlich erwähnen. auch Und als wichtige Liga ähm, präsentieren. Das geht ja sonst gar durchaus. nicht.
0: Durchaus. Und die Sache ist halt einfach die, wenn es wirklich jetzt die klassischen WWE-Kommentatoren, JBL, Lawler, Cole, von mir aus auch Byron Sexton oder was weiß ich, die können das nicht. Nein. Die haben keine Ahnung, wie man jemanden overbringt. Und vor allen Dingen nicht wenn er praktisch bei WWE noch keinen Fuß in die Tür gesetzt hat, weil ist klar, Styles war mal bei WWE, irgendwann mal bei Sunday Night Heat.
1: Ja, das ist ja ewig her.
0: Ja. Und du kannst nicht Sunday Night Heat <lacht> erwähnen und ihn dann als internationalen Topstar.
1: Nein, das musst du totschweigen eigentlich. Äh, das ist ja. ja.
0: Nein, ja. Also, Wenn du ihn in den Rumble steckst, dann müssen die Kommentatoren natürlich auch einen Riesenjob tun, um ihn dem Publikum am Fernseher als Topstar beizubringen oder näher zu bringen. Ja. Da habe ich... Nicht nur leichte Zweifel, von daher würde ich doch eher dazu gehen, also entweder taucht er auf und reißt nichts Großes, eliminiert ein paar Leute, startet vielleicht eine Fehde oder er kommt wirklich erst bei Raw. Diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche.
1: Ja, denke ich auch. Also ich würde mich freuen, ihn im Rumble zu sehen, aber dann müsste er eigentlich fast eine so große Rolle spielen, die nicht in das Konzept von, von Vince passt. Da ist dieser Rumble vielleicht der falsche. Und deswegen befürchte ich fast auch, und es ist vielleicht auch vielleicht dann sogar besser für ihn, wenn man ihn nicht im Rumble sieht. Ja. Die Frage ist halt... Achso, Entschuldigung. Ja. Nee, mach weiter, Julian.
0: Wird der Titel jetzt halt wirklich zu Lesnar gehen? Schrägstrich ja. Wyatt? Oder geht Reigns gegen Triple H um den Titel? Und Also, ich möchte Triple H nicht nochmal mit dem Titel sehen. Als Authority-Figur, die seit Jahren eigentlich kein aktiver Teil des Rosters mehr ist, aber das war auch bei Rocky nicht anders. Wie, möchte wie ich ihn persönlich nicht mit den Titel sehen.
1: Wie viele Titel hat er denn schon?
0: 13.
1: Da fehlen also noch ein paar, sozusagen. Also ich dachte so auch, drei, dass vielleicht der Größenwahnfaktor jetzt noch kommt.
0: Nee, das äh, hatte man ja vor Jahren und irgendwann hörte man dann auf.
1: Ja eben, und da wäre es jetzt auch langsam zu spät. Kann man auch so deutlich sagen, dass äh, Hunter sich so hoch buckt, das passiert nicht. Also die Favoriten sind tatsächlich die üblichen Verdächtigen. Helmut Reigns ist ganz weit vorne, obwohl er dafür fast schon zu stark gebuckt wurde. Lesnar aber da, das riecht alles nach Screw. Bei Lesnar riecht für mich alles nach Screw. Durch die Wyatts, durch was ich wehen, Lesnar muss äh, heiß gemacht werden für, für Mania und er muss jetzt beim Rumble der Gegner gebracht werden. Was dabei ein bisschen irritiert, Lesnar ist für Fastlane bestätigt. Er wird dort also antreten.
0: Ja, ist doch, wenn die Sache mit der Wyatt Family stimmt, relativ einfach zu erklären. Je nachdem, ob jetzt wirklich gegen Strowman oder gegen Wyatt, ich hoffe gegen Wyatt, weil sagen wir ehrlich, ein Wrestlemania-Match gegen Strowman, ähm, selbst wenn er ihn tötet, das wird nicht schön. Nein. Dementsprechend bei Fastlane gegen einen Schergen, den er dann auseinanderpflückt, um dann bei Wrestlemania gegen Wyatt anzutreten. Den er dann natürlich auch auseinandernimmt, aber ich hoffe nicht so deutlich.
1: Ja, aber dann musst du ja Strowman bei Fastlane eigentlich schon gegen Lesnar stellen. Das ja. macht auch Sinn, weil dann ist Roman erledigt und dann hat er sein, seine Zeit gehabt, will ich mal sagen, hat es auch, ich bleibe dabei, hat seine Rolle auch ordentlich gemacht, aus dem, was er kann, ist eben nicht viel, äh, hat er sich, hat er dann das Beste rausgeholt, dann ist seine Zeit erledigt und dann wird eben Lesnar tatsächlich, so könnte man's booken, bei Mania gegen Bray Wyatt gestellt. Das so wie wir passend. es
0: eigentlich ja schon bei Roman Reigns angedacht hatten im Herbst des vergangenen Jahres.
1: Genau, aber dann musst du natürlich Lesnar auch Scrooge durch die Wyatt Family sozusagen, Bei, oder halt Scrooge, er, er muss rausfliegen, Rauswerfen, wie auch ja. immer, ob das jetzt fair, unfair oder wie auch immer passiert, irgendwas wird da und so wird, das, das, damit rechne ich auch. Also ich glaube nicht, dass wir Lesnar nach dem Rumble mit dem Titel sehen werden. Wobei, du kannst es natürlich genauso bucken. Lesnar gewinnt den Titel, verteidigt bei Fastlane. Ab und zu taucht er auf. Ich glaube, bei ein, zwei Raws und Smackdowns ist er gebuckt bis Und, und
0: aber, den Rest
1: wird Heyman irgendwie ein bisschen äh, ihn overbringen in den Shows. Also von den Termin her, ist es auch absolut möglich, dass Lesnar hier den Titel auch gewinnt. Trotzdem tendiere ich eher Richtung Screw. Unmöglich ist der Titelgewinn nicht. Ja, und dann... Also, Wyatt kann ich mir nicht vorstellen als, als Titelträger. Auch wenn wir ein bisschen rumgesponnen haben schon bei der letzten Raw Review. Und ich würde es auch lustig finden und auch gar nicht mal so schlimm, ganz ehrlich. Aber es wäre doch schon ein kleiner Paukenschlag. Und von den Surprise-Entries, da seien wir ehrlich, äh, sehe ich keinen. Und deswegen bleibt es dabei. Hunter, Reigns, Lesnar, diese drei. Ganz vielleicht Wyatt ehrlich und auch ganz vielleicht eher auszuschließen. Styles wird nicht passieren.
0: Ja, ich denke auch wirklich, dass die Sache am Ende hinausläuft. Triple H oder Roman Reigns. Ich befürchte, dass Triple H das Ding gewinnt. Ja, Andererseits befürchte ich auch, dass Roman Reigns das Ding <lacht> gewinnt.
1: Pest und Cholera!
0: Ähm, das könnte man sagen. Oder man könnte auch sagen, die Zukunft ist scheiße, genauso wie die Vergangenheit. Aber... <lacht>
1: Also ein Name, der relativ häufig, will ich nicht sagen, aber der ab und zu mal gefallen ist. Ich war auch nicht müde, ihn immer wieder äh, zu, zu fordern. Daniel Bryan sehe ich nicht. Also ich glaube nee. nicht, dass das ein Work ist, was in den letzten Tagen... Also er war lange Zeit raus aus den Medien, wurde jetzt wieder relativ häufig, wurde sein Gesundheitszustand thematisiert. Wurde er noch mal gecheckt? Wurde er nicht gecheckt? <lacht> Wenn es ein Work ist, was ich nicht glaube, ist er überragend gemacht theoretisch könnte er vielleicht tatsächlich in den Ring, also ein, ein neutraler Arzt hat ja gesagt,
0: ja, ja, geht schon. Das heißt doch jetzt sogar, dass sogar noch ein Arzt ihm die Freigabe erteilt hat, aber WWE überhaupt nicht die Absicht hat, ihm weit, irgendwann mal wieder die Freigabe ich, zu gewähren genau, und Vertrag, gleichzeitig den Vertrag einfriert.
1: Genau, der Vertrag gilt jetzt wohl als eingefroren, wobei ich da juristisch immer große Bedenken habe, wie man sowas rechtfertigen will. Bei Mysterio war es auch ein ganz widerliches, unsägliches
0: Schauspiel am Ende. Ja, aber WWE hat natürlich die Anwälte, die haben das Geld und dementsprechend auch die Zeit, um sowas auszufechten. ist nur die Frage, wollen genau. sie es öffentlich machen? Richtig.
1: Ja, also das Deswegen, äh, wenn, wenn die WWE wirklich so kaputt ist, Daniel Bryan wieder in den Rumble zu bucken und ihn wieder ausscheiden zu lassen, dann äh, freue ich mich, dass die Halle auseinandergenommen wird. Also so blöd kann man eigentlich nicht sein. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ihn in den Rumble stecken und ihn gewinnen lassen werden. Ganz ich gar sicher, nicht, dass sie ihn nicht.
0: in den Rumble stecken werden.
1: Also. Nein, deswegen, deswegen, also Bryan, schön wär's. Wir werden ihn aber, glaube ich, nicht sehen.
0: Erkannt. Aber wie abstrus diese ganze Geschichte überhaupt ist. Man hat jemanden, der beim Publikum ankommt, der wirklich ein Topstar sein könnte, der eigentlich der Einzige ist, der wirklich überragende Reaktionen zieht und man setzt ihn ganz bewusst nicht ein, nur weil man jemanden anderen da haben möchte. Man ja. schwächt sich ganz bewusst selbst nur, weil die eigenen Pläne irgendwie im Gedankengang in eine andere Richtung gehen ja. sollen
1: Vince said no. Das reicht. Ähm,
0: das ist so bescheuert.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Da ist Prinzip und eigene Meinung wichtiger als Business sozusagen. Denn das, dass du... Brian präsentieren kannst, verkaufen kannst, dass er over ist, dass er Pay-Per-Views ausverkauft, dass er Raw-Ratings hochhalten kann. Das hat er doch alles schon gezeigt.
0: Ja, aber mal abgesehen jetzt davon, wer das Ding gewinnt, was rechnest du denn? Wer könnte noch an Überraschungsteilnehmern dabei sein? Einige. Ich hoffe für dich ja, dass unter anderem der Mann mit dem Holzbrett auftaucht.
1: Ich habe also, wo du es gerade ansprichst, ich bin ja stolz wie Oscar. Jim Duggan hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag und ich habe ihm einen Geburtstagstweet geschrieben und er hat ihn geliked und retweetet. Ich war ja ganz glücklich, dass ich oh. auf Hexor Jim Duggans Seite kam und ich habe ihn äh, vorgestern angeschrieben: Hey Hexor, was ist denn hier mit dem Surprise Entrance? Er hat nicht geantwortet. Hat er nicht gesagt: Heyo. In, Insofern. Bin ich mir fast sicher, dass er antreten wird. Nein, der Bengel ist 62. Er war 2012 tatsächlich noch mal im, im Rumble. Die Halle ist damals fast durchgedreht, als, ja. als er auftauchte. Er war damals nicht in Topform, war auch relativ schnell wieder raus. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie besser in Topform ist. Aber er ist in der Nähe. Und er ist auch vor ein paar Tagen äh, im Ring gewesen. Und hat gekämpft bei einer Indie-Veranstaltung mit anderen äh, Größen. Hat sogar gewonnen, glaube ich. Er ist mit genau mit Jerry Lawler und noch jemanden in einem Tag-Team-Match angetreten.
0: Er ist auch relativ oft im vergangenen Jahr noch im Ring gewesen. Ja.
1: So. Also der, der worked ab und zu noch Matches und ob er einen Bump übers oberste Seil nehmen kann, warum, wenn er das noch hinkriegt? Vielleicht. Also Reaktion wird der Ziel und äh, er wird auch genauso schnell wieder rausfliegen, weil mit 62 ist nicht viel zu wollen. Aber es sind auch noch andere äh, Legenden in der Nähe, was ich gehört habe. Äh,
0: ja, es ist doch da irgendwie so eine Convention.
1: Genau, Kevin Nash ist da. Oh Gott, äh, bitte, Ja, Mann. muss nicht schon wieder sein in der Tat, braucht, braucht man nicht. Äh, äh, Ricky Steamboat soll da sein, der wird aber ganz sicher nicht auftreten.
0: Und also viel älter ist, als Artruth sind die auch nicht, ne?
1: Wie kommt man denn auf 50 bei Artruth?
0: Das war ein Scherz.
1: Ja, aber eine schlechter. Äh, der, der ist doch erst äh, 44 oder so geworden. Ja. Okay, ich dachte... War wahrscheinlich äh,
0: dann darauf angespielt irgendwie, die Schwarzen können so alt sein, wie sie wollen. Die sehen immer relativ jung aus.
1: Ja, das hat ja Reigns auch gesagt. Er sieht aus wie 24, 24 und ist 50. Ja, herrlich. Also das ist auf der so typisch...
0: Ach. Hoffentlich hat Vince McMahon das nicht gehört. Also 44 wäre da ja schon schlimm genug. Aber wenn Vince McMahon das jetzt irgendwie nur so halb mitbekommen hat und <lacht> denkt, er ist 50, dann ist er endgültig vorbei mit der Karriere. Das stimmt.
1: Aber ich fand das Video eigentlich ganz süß. Also das war ganz nett. Nee, aber äh, ich denke mal, wir werden ein, zwei von diesen Convention-Legenden sehen.
0: Goldberg, Andy. Goldberg
1: soll auch da sein.
0: Ich hoffe mal nicht. Boah, nee, ey. Also es mag vielleicht wirklich noch ein paar Leute geben, die Goldberg sehen wollen. Aber Leute, das ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Goldberg war damals scheiße. Goldberg wird heute noch beschissener sein. Das Einzige, was Goldberg wirklich ausgezeichnet hat, war, dass er viele Leute squashen durfte. Aber er konnte nie was. Er wird nie was können. Er ist eine Wurst. Punkt. Ja.
1: Ja, und sonst, was haben wir sonst für... Einen? Taker sehe ich nicht. Ähm...
0: Genau, Taker, ja.
1: Ja, wurde immer mal wieder gemunkelt, dass er vielleicht beim Rumble antreten könnte.
0: Ja, vielleicht taucht er ja nur auf, um irgendwas einzuläuten, um eine alte Rivalität wieder aufleben zu lassen, dem er mit dem Licht spielt oder vielleicht einen Blitz auf pre abfeuert. abfeuert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gegen wen denn? Äh, Big Show, Ryback, Stardust? <lacht> da ist ja nicht mehr viel übrig, mit dem er sich da überhaupt abgeben könnte. Äh, nee, also Taker, glaube ich Jericho. nicht. Bitte?
0: Chris Jericho.
1: Jericho. Ja, haben die ein ja Match gehabt? Nein. Nee, ne? Uh -uh. Das, das wäre doch mal putzig. Ja, keine Ahnung. Äh, Hulk Hogan schließt sich aus. Bitte?
0: New Day, alle drei. Handicap, <lacht> ja, Handicap Match. <lacht> Feel the Power und dann kommt der Blitz. Leber, <lacht> das oh, ist aber gerade ein bisschen grotesk.
1: Also ich lasse mich überraschen. Also ich, ich bin mal gespannt. Es sind noch genug Plätze frei. Und ja, äh, CM Punk können wir glaube ich auch ausschließen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Schauen lasslich, wir mal. Lasslich. Ich überlege gerade, wer mir dann noch so einfällt. Aber Mittlerweile sind die ja alle so alt, dass die ja wirklich kaum noch vernünftig gerade auslaufen ja, können. Auch,
1: auch Sarge und Slaughter. Das, ach Quatsch, Nein. das ist abwegig.
0: So. Irgendwelche prominenten Namen, die aber noch einigermaßen fit sind, um mal so einen kurzen Auftritt hinzulegen. Aber ähm, diese ganzen großen Namen, die sind alle aus einer Zeit, wo sie jetzt wirklich langsam... Ja, vor allem. Ja, naja, den Sensenmann guten Tag sagen können, schon ja, zumindest. und Ted
1: mal. ist ja so hoch wie breit mittlerweile. Also der ist ja auch nicht mehr zumutbar in, in so einem Match. Äh, also hey,
0: da fände ich noch ganz cool.
1: Ja, aber der wird das auch körperlich doch noch hinkriegen, oder?
0: Ja, der, ist, der war ja schon immer genauso breit wie hoch.
1: <lacht> ja, aber ich meine, der ist auch nicht völlig abgewrackt. Nee. So wie was ich mitgekriegt
0: hatte. Der ist zwar nicht wirklich mehr fit, aber der war ja auch noch vor zwei Jahren oder wann war das, wo er da gegen Slater damals bei Raw mal so ein kurzes Squash-Match hatte. Ja,
1: schon ein bisschen länger her, glaube ich. Aber in der Tat, Vader habe ich irgendwo auch tatsächlich mal munkeln hören, dass, dass er irgendwie... Er sollte ja
0: auch hätte. irgendwie für die Hall of Fame im Gespräch gewesen sein. Er ist 60 mittlerweile, also jetzt auch noch nicht so alt bestritt, aber in letzter Zeit nicht mehr so viele. Bestritt. Nee, stimmt. Ich glaube, das letzte in Amerika war sogar gegen Brahm bei TNA. 2015. Okay. Juni.
1: Ich hoffe nicht, dass man einen NXTler tealer hier reinwirft. Also Baylor halte ich für das Schlimmste, was man hier machen konnte, äh, könnte. Ja,
0: ich musste ja die, heute sogar noch erfahren, dass tatsächlich Hideo Itami kennt hat letztes Jahr im Rumble war. Das war, muss so unbedeutend gewesen sein, dass ich mich da gar nicht mehr dran nehme. Nee, bringe.
1: Itami war bei der Battle Royale bei WrestleMania. Ja? Ja, und zwar geekhaft dargestellt. Da ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm wurde Itami bei der Battle Royale bei WrestleMania 31 dargestellt. Ganz erschütternd. Das werde ich ah. auch nicht vergessen. Er war ja. dabei und wurde relativ schnell wie ein Geek eliminiert.
0: Okay. Warte, was haben wir denn letztes Jahr gehabt? Der Boogeyman wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Glaube ich nicht. Ah.
1: Der war letztes Jahr da.
0: Ja, das war auch eigentlich... Also Im vergangenen Jahr, mal abgesehen von Diamond Dallas Page, die einzige Überraschung.
1: Nee, Bulli. Ja,
0: Bulli gut. War Der
1: war noch nicht, die war noch nicht wieder zurück.
0: Ich weiß, aber ansonsten hat man ja letztes Jahr wirklich gar nichts an Überraschung großartig gehabt.
1: Also ich, ich bin, wie gesagt, bei äh, Barbara Ray bin ich durchgedreht vor Begeisterung. Die, die, das Publikum auch. Er kam relativ früh, glaube ich, als... als Dritter Vierter, drei. Ja genau, als dritter.
0: Flog dann durch Barry Wyatt raus.
1: Genau, und er hat ja noch ein äh, 3D mit R-Truth gegen was ich für ihn angesetzt. Also ja, das, und hat ein Mist
0: und Truth rausgeworfen.
1: Genau, das war schon richtig gut. Stimmt, DDP sehe ich dies Jahr aber auch nicht. Sean Michaels können wir, glaube ich, auch vergessen. Die WWE baggert an ihm rum, aber er hat keinen Bock. Hat er sehr, sehr deutlich gemacht.
0: Und fast war Big Short letztes Jahr wirklich fünf Leute rausgeworfen.
1: Ja. Schon war letztes Jahr ein Faktor. Boah. Gruselig.
0: Was ist denn mit Kane?
1: Leider absolut wahrscheinlich oder zumindest möglich, dass er ein Surprise-Auftritt ja kriegt.
0: schon relativ lange verschwunden. Ne? Er hat ja. ja von Bray Wyatt da irgendwann noch mal vor ein paar Wochen.
1: Wir haben zu lange nichts mehr von ihm gehört. Das ist leider nicht unwahrscheinlich, dass wir ihn sehen können. Und auch sonst, Jake Roberts will immer ganz gerne, aber das können wir auch ganz getrost vergessen.
0: Wird ja auch nicht jünger.
1: Nee, und auch nicht fitter. Das äh, wird nichts.
0: Nee, die meisten anderen potenziellen Leute sind irgendwo anders angestellt. Sei es jetzt Van Lucha Underground, TNA oder auch irgendwo in Mexiko Ansonsten, Doc Gallows wird nicht debütieren ohne Karl Anderson. Der nee, Schinske ist noch in Japan. Unterverpflichtung Rollins wird noch nicht zurückkehren Nein Wahrscheinlich wird Cena zurückkommen und das Ding gewinnen äh, Nein <lacht> Auch, äh, Das würde ich sogar John Cena noch zutrauen
1: Ja, Brian Alvarez hat das so schön gesagt äh, Kurz nach der Verletzung They said he's out for at last six months So we can expect him in the Rumble
0: <lacht> so ein Spruch Das war
1: nicht schlecht ja, glaube ich, aber natürlich nicht. Cena wird nicht beim Rumble auftreten.
0: Mein Traum wäre wirklich Kevin Owens. aber
1: Der ist ja nicht mal bestätigt. Das wird also ein Surprise-Entry sozusagen. Ja,
0: aber das hätte irgendwas so, kannst du dich noch, ich weiß nicht, ob du das schon damals wieder aktiv verfolgt hast, wo Mike Adamley noch GM war und es diese Scramble-Matches gab, wo Chris Jericho die Fede mit Shawn Michaels hatte, nee. das Ladder-Match gegen Michaels verlor und dann hinterher halb tot in diesem Scramble-Match anzutreten und dann am Ende als World Heavyweight Champion den Abend zu verlassen.
1: Ich habe aber von der Geschichte gehört. Ja, ich habe sie noch nicht äh, aufgeholt, aber ich habe davon gehört. Legendär soll es so, gewesen sein, ja.
0: Ja, es war auch sehr cool. Und hier, Ambrose gewinnt hauchdünn gegen Owens. Owens ist halbtot, kommt dann irgendwann ganz spät im Rumble, schlägt sich irgendwie so durch, ohne großartig was zu setzen und kann dann am Ende Brock Lesnar rauswerfen. Und wir haben das Match zwischen Brock Lesnar... Und Kevin Owens um den Titel bei WrestleMania, weil Roman Reigns zur Forschung von Triple H eliminiert wurde. Aber also, das ist wirklich eine abstruse Sprinnerei. Ja, das ist richtig. Aber ich mein lass Gott, sie auch so ist der Rumble, es ist die Zeit vor WrestleMania. Wenn man nicht mehr träumen und glauben darf, wann denn dann?
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, ne? ich denke auch.
1: Wann wenn nicht beim
0: Rumble, richtig? Genau. Ich denke auch, damit sind wir einigermaßen durch. Jo. Gesagt, Favoriten Triple H, Ron Reigns, Brock Lesnar, alles andere wäre dann schon very, very surprising. Also, du hast für heute mal wieder eine Redewendung und ich glaube, gefühlt eine Million Grüße vorbereitet. <lacht> ja, genau.
1: Die Redewendung: äh, jemanden einen Bärendienst erweisen. Was das bedeutet, weißt du. Also wenn äh, ja. ein Dienst, der eigentlich eher was Schlechtes mit sich bringt. Ja. Äh, Hintergrund ist eine Fabel, nämlich der Bär und der Gartenliebhaber-Bär <lacht> genau, von La Fontaine. Darum ging es darum, dass äh, ein Gartenliebhaber einen Garten hat und der Bär war so lieb und hat ihm immer treue Dienste erwiesen und ihm immer geholfen. Und irgendwann war der Gartenliebhaber müde, hat ein Nickerchen gemacht und eine blöde Fliege war auf der Nase von dem Gartenliebhaber und der Bär wollte wieder einen treuen Dienst erweisen und wollte die Fliege wegmachen. Immer so mit seiner Tatze da rumgetüdelt, hat es aber nicht geschafft, die Fliege zu, äh, zu treffen, weil die Tatze eben zu breit war und das mit der Feinmotorik nicht passte. Daraufhin wurde der Bär so böse, dass er einen großen Stein nahm und auf die Fliege schmiss. Damit war die Fliege tot, der Gärtner aber auch und so kommt dann kommt der Spruch her, Jemanden einen Bärendienst erweisen.
0: Er war stets bemüht.
1: Sehr bemüht und auch erfolgreich, aber es gab Nebenwirkungen. Und das hat dann nicht so richtig äh, geklappt. Also bei einem Bärendienst will man was Gutes machen, macht es vielleicht auch, aber es geht im Nachhinein immer nach hinten los. Ich wusste es nicht, musste schmunzeln. Grüße. Es gibt viele Grüße. Ich fange mal an, auf dem Board grüße ich Yasu, der ein, eine ganz liebe Pinnwand-Nachricht bei mir hinterlassen hat. Fand ich große Klasse, wenn du es hörst, äh, super. Dann auf der Startseite. Den User mit dem besten Nickname aller Zeiten, den Silent Beglücker, keine Ahnung, wer das ist, aber hat mir sehr gut gefallen. Tendi, Leon, oh Gott, Ken Tobi, X, Bad News und Respect. Und unsere YouTuber, den Endspieler, X, Pandunso, glaube ich, Kebub77 und den Mann mit dem unaussprechlichen Namen oder Frau, L1F3HACK. Herzliche Grüße an euch. Vielen Dank fürs Feedback und weitermachen.
0: Ja, dann werde ich auch noch jemanden grüßen. Wen catch ich mir denn heute mal? Wer ist denn gerade im Forum aktiv? Da ist der Instant Classic. Fühle dich gegrüßt. Der Lupo. Die Frose. <lacht> ja. Ich glaube, das hat was mit... Ähm, ich mag eigentlich gerne, ganz gerne Schinken, aber
1: genau. Er ist auch sehr aktiv auf, auf meiner Pinwand immer unterwegs. Grüße auch von mir.
0: Den Reigel grüße ich dann auch noch und den The Best in the World und den Gotuslieb und den XX Austin awesome XX, weil die beiden heute Geburtstag haben.
1: Stimmt. Alles Gute.
0: Nein, nicht heute, also vorgestern.
1: Aber die hatten die hatten die nicht heute sogar?
0: Ja, ja, aber wir haben heute Samstag.
1: Achso, also ja. Sie haben recht. Deswegen war auch vorgestern der Weltknuddeltag. Kümmert euch um eure Freundin oder euren Freund. Ganz wichtig. Die bringen ja. euch Liebe.
0: Du ja auch, ne?
1: Ich bringe auch allen Liebe, ja.
0: Ja. Und um noch mit einem Zitat von The Big Bang Theory abzuschließen. Ihr wisst, dass digitaler Alkohol nicht die Lösung ist, also bleibt immer beim echten Zeug. <lacht>
1: Das ist das Stichwort, da ich ja morgen noch frei habe. Hau ich noch einen rein. Morgen
0: ist ja auch Sonntag.
1: Ach ja. <lacht> ja, da haben wir alle frei. <lacht> also verwehrt. Ja, Jens, Jens grüße ich nicht. Jens, die Ratte. Äh, wir haben ja die, die Flashback-Review am, ähm, ich weiß nicht, mit, nee, Montag oder Dienstag irgendwann haben wir sie, Montag haben wir sie aufgenommen, weil wir sie Donnerstag bringen wollten. Ich grüße Donnerstag und Jens packt sie auf den Mittwoch. Äh, äh, Andi kann nicht mal mehr die Tage auseinanderhalten. Haha. Haha. Ha. Ja. Toll. Shit happens. Ich sag dir das. Mit Jens ist man immer auf im Posten.
0: Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Royal Rumble. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen für dieses Event begeistern. Ihr habt eine gleiche Euphorie, die wir auch haben. Ihr seid genauso heiß wie Frittenfett, wie wir auf den Ausgang dieses pay -Views. Und wir hören uns dann die Tage wieder zur Review. Wir müssen mal schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Ob es Montag wird, ob es Dienstag wird, ob es dann ein Doppel-Review gibt. Oder möglicherweise Dienstag und Mittwoch dann pay und Raw. Ich weiß es noch nicht, wie ich Montag die Zeit finde und ob Jens gewillt ist, einzuspringen. Lasst Hallo. euch überraschen.
1: Von mir aus Montag, ich habe da frei.
0: Ja, ich ja nicht. Ich muss ja arbeiten, deswegen. Oh. Müssen wir, du hast Montag auch noch ach, ja, du hast Ja, den habe ich
1: mir extra noch genommen Clever.
0: Clever. Ja. Dann müssen wir mal schauen. Kriegen wir irgendwie hin. Es wird auf jeden Fall eine Review geben und wie gesagt, viel Spaß beim Pay-Per-View. Lasst euch nicht unterkriegen. Genießt das Wochenende und bis die Tage. Tschüss. Tschüss.